0: Hallo und herzlich willkommen zur Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe, heute mit Folge 72. Mein Name ist Daniel aka Scumden und wie immer dabei ist heute auch wieder Sebastian Rashtar.
1: Willkommen zum geilsten Escape from Tarkov und Battletech Podcast in Deutschland.
0: <lacht> Tarkov Podcast, ja, wäre auch nochmal eine Idee. Und für alle, die jetzt gerade äh, live bei Twitch zuschauen oder sich das Ganze später äh, bei YouTube als Video anschauen, die sehen, wir haben endlich mal wieder nach, äh, nach einer ganzen Weile tatsächlich äh, einen Gast. Begrüßt mit uns Gregor, a.k.a. Lokiwan. Hallo. Hallo. Du darfst gleich noch ein bisschen was über dich erzählen für alle, die dich nicht kennen. Ähm, und wir können auch endlich mal wieder unser legendäres, äh, weltbekanntes, phänomenales, ja. große X-Wing-Selbsthilfegruppe -Kre Kreuzverhör machen. Da freue ich mich schon drauf. Wir können nichts
1: außer Selbstbeweihräucherung. <lacht> Aber das können wir
0: Das können wir Ja, Understatement ist, äh, ist von gestern Das ist ja der neue Zeitgeist auch sowas, Body Positivity Und äh, ne, Se Selbstwertschätzung Und diese ganzen Selbstoptimierung Und diese ganzen Gedöns halt ne? das, Deswegen Man muss sich
2: viel Fernsehen. <lacht> Wenn du das sagst <lacht>
0: Genau ähm, dann wollen wir heute äh, so einen kleinen Blick über den Tellerrand wagen. Deswegen ist der Gregor auch am Start. Ähm, ein bisschen mal andere Star Wars Tabletops äh, kurz mal anreißen, uns kurz mal in diese Welt reinholen wollen. Ähm, dann äh, gibt es eine kleine neuro dazu auch später mehr. Und ein paar neue Karten haben wir auch noch geteasert bekommen, ganz offiziell jetzt, über die wir kurz sprechen. Äh, vorher noch wieder was, ja. äh, in eigener Sache, da haben wir, glaube ich, gar nicht so viel äh, Patreon-mäßig, gibt es da auch nichts Neues. Ähm, ansonsten, ich habe ein neues Tarkov-Video gemacht, gibt es auf dem sag Kanal kanal <lacht> Glaub man es. Sehr viel Tarkov. Du hast Tag eine
1: fucking Sturmhaube aufgehabt bei Instagram.
0: Äh, ja, genau, wer sich für das Spiel interessiert, ist, ganz, ist auf jeden Fall ganz witzig. Ich ja, habe ein paar neue Kanalpunkte eingeführt wenn ich äh, Tag auf streame und zwar äh, kann man für 2000 Kanalpunkte die man kriegt ja wenn man irgendwie subbt und wenn man einfach nur zuguckt und so kann man die einlösen und ähm, dann muss ich in ein Outfit schlüpfen äh, aus dem Game einmal äh, als Skeff so also als Scavenger mit so einer Ushanka und Sturmhaube äh, oder als Jusek, also quasi als so, so Söldner Soldatmäßig ja, ja, so, so eine Weste und Helm und so ja. Das ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall witzig, hat auf jeden Fall viel, viel Spaß gemacht.
1: Wann machst du das aus der Badewanne raus, so richtig Influencer-Style?
0: Hot Tub-Stream, nee. Ich habe schon überlegt, ob ich da so Cosplay-mäßig vielleicht irgendwie noch was hinkriege in Richtung Star Wars, für wenn es mal wieder X-Wing-Streams gibt oder weiß ich nicht. Für den Podcast ist das immer so semi-gut, weil das unterbricht so ein bisschen natürlich den, den, den Redefluss. Oder ich hatte schon überlegt, hier sieht man es hier, ich habe ja so einen, so einen Vader-Helm, äh, im, Im Regal stehen, könnte ich den einfach aufziehen, aber dann würde man mich, glaube ich, nicht mehr verstehen. Das, das würde, glaube ich, sehr, sehr komisch klingen, wenn ich damit irgendwie einen Podcast aufnehme.
1: Aber Hot Top Tarkov, das klingt doch auch schon ganz gut.
0: Hot Top Tarkov, ja. Wird nur schwierig. Obwohl, ich habe einen Laptop, ne? Und dann. Ich, ich habe auch so, ich habe auch so, äh, so hier so ein, so ein, so eine Ablage, so ein Ablagebrett da ist so Platz für so ein iPad oder ein Buch mit so einem Klimmer, äh, wo man so Snacks oder ein Getränk äh, auf die Badewanne so stellen kann. Da könnte ich ja natürlich einfach da auch einen Laptop draufstellen, wer das sehen okay. möchte. <lacht> Nein, genau. Ähm, Ansonsten ja, bei dir wahrscheinlich viel BattleTech irgendwie am Start gewesen auch wieder? Äh,
1: ja, ich habe äh, BattleTech gespielt und ich habe äh, ja BattleTech gemalt. Ähm, das war's.
0: <lacht> ja, was willst du auch machen? Wir warten ja immer noch auf die Punkte äh, der Februar neigt sich so langsam dem äh, Ende zu. Und das Lustige ist, die haben ja einen, äh, der Will Schiff, ne, wie heißt Schick. der nochmal? Schick. Schick Will Schick. Äh, der, was glaube ich, hat ja gesagt ähm, auf die, in irgendeinem AMG-Stream halt wieder, auf die Frage, ne, wann denn irgendwie die neuen Regeln und die Punkte und so weiter äh, kommen würden, wurde ja gesagt irgendwie im Februar, aber die haben ja gesagt, ja, der Februar ist ein komischer Monat, man verliert ja quasi eine Woche. Oh, oh. <lacht> Das klingt schon im Vorfeld schon nach Ausrede, ja, okay, vor dem März wird das doch nichts. Aber... Joa. Ja. Was willst du machen, ne?
1: Ich will nicht äh, sagen, so langsam ist es mir fast egal, aber äh, so diese Vorfreude ja. ist halt mal so komplett weggelutscht bei mir.
0: Ja, es ist halt... Äh, ja, momentan konzentriert man sich man, man denkt so sein, also zumindest bei mir und ich glaube bei euch auch, äh, geht die Aufmerksamkeit halt irgendwie in eine andere Richtung. Man, man entdeckt andere Sachen für sich. Gregor ne, zum Beispiel, dann andere Tabletops, über die ich heute auch ein bisschen sprechen möchte, ähm, kann den Horizont erweitern. Ich denke, sobald ähm, die, die neuen Regeln da sind, ey, dann, dann habe ich auch Bock, auf jeden Fall die, die ganzen Sachen auszutesten. Einziger Wehmutstropfen ist natürlich ein bisschen, dass die äh, Schiffe, die neuen hier, Gauntlet, ähm, Razorcrest, weiß ich gar nicht, die wurde jetzt in England schon, glaube ich, verkauft, teilweise. Sollte
2: aber auch später kommen
0: ja, wurde alles auf irgendwie Ende März oder sowas, glaube ich, verschoben oder sogar noch später Ach, oder April. Ja. ja, April. Und das ist echt ein, das ist natürlich schon ein Dämpfer, weil wenn die neuen Regeln kommen und dann zeitgleich neue Schiffe da, dann gibt das so, so, ein, so ein, einen doppelten Schub, könnte ich mir vorstellen. ja ähm, Ich hoffe jetzt nur nicht, weil das vielleicht irgendwas mit Disney oder sonst irgendwas oder die vorgaben zu tun hat, ähm, dass es nachher so sein wird, dass die Regeln sich so weit in, äh, nach hinten verschieben, bis die auch mit den neuen Sachen released werden. Das wäre dann noch länger noch warten. Ne, das wäre schon, wär schon ein bisschen äh, ja, ein Downer, würde ich ja, mal oder sagen. Die,
1: oder die Regeln kommen jetzt vielleicht irgendwann im März und die Punkte kommen dann halt erst mit den neuen Schiffen, was auch blöd ist, weil die Punkte ja auf die neuen Regeln zugeschnitten sein müssen.
0: Ja, aber zum, zumindest könnte man schon mal spielen, dann hast du halt, da hast du es vielleicht nicht so gut gebalanced und so, aber du hättest schon mal zumindest ein festes Regelwerk, du weißt, wie du spielen kannst, du kannst dich treffen äh, und kannst das ganze System mal, und im Endeffekt ist es ja mehr oder weniger ein, ja, ein halt neues System, sag ich mal, aber das könntest du zumindest mal richtig antesten. Da bin ich auf jeden Fall schon mal gespannt drauf. Naja. Wir werden sehen, wir werden sehen, wir bleiben geduldig. Ich mein, was anderes bleibt uns wirklich ja. übrig, ne? wir machen. Genau. Ähm, Gregor, bevor wir dich jetzt gleich in äh, unser legendäres vorher nehmen, vielleicht äh, magst du uns noch ein, zwei Sachen kurz über dich erzählen, für alle, die dich nicht kennen.
2: Ja, ich heiße Gregor, ich spiele bis, ja <lacht> bis, bis vor zwei Jahren quasi regelmäßig X-Wing und das jetzt auch schon seit dann jetzt mit sieben Jahren, mit den beiden Ausfalljahren und äh, das war mein erstes tabletop das hat sich inzwischen dank der Pandemie geändert. Äh, ansonsten bin ich im Online-Marketing tätig. Äh, und ja, ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Star Wars-Fan seit erster Stunde quasi. Ich glaube, als ich äh, ganz klein war, als ich den ersten Film gesehen habe, hatte mich das System oder das, das, das ja, Franchise. diese Welt. Ja. Ich hatte Unmengen an Figuren zu Hause. Ich habe tatsächlich... Äh, diese Hasspro-Figuren gesammelt und war ich in Hamburg in einem Laden, der hieß, wie hieß denn der? Star Toys, den gibt es heute gar nicht mehr. Und habe da immer aus Amerika die ganzen hasbro figuren gekauft, die es hier noch gar nicht gab, um mir so einen Nachbau von Jabba's Palast quasi zu machen und alles Mögliche. Also oh, nice. So ich bin, bin ich ja. Und wie man sieht, da oben äh, hat mich jetzt neben dem Tabletop die Lego-Welt noch, zumindest die großen Modelle.
0: Ja, auf die, auf die, ich bin ja auch, sieht man ja hier, äh, schon so, so ein Mini-Bisschen sammeln, da stehen auch noch zwei Sachen. Ich bin gerade gerade angefangen, einen B-Wing noch zu bauen, aber eher so die kleineren Modelle. Äh, ich bin mal gespannt, wann ich <lacht> mich das erste Mal dazu hinreiße dass er so ein UCS. <lacht> Mit dem A-Wing habe ich schon mal geliebäugelt. Der ist ja nicht ganz so teuer. Äh, den kann man ja schon relativ günstig irgendwie ergattern, wenn man den noch bekommt, aber naja, Mit mal. Mit dem
2: A-Wing müsstest du noch kriegen können. Ich wollte gerade sagen, die, die kleineren Modelle. Ja. Ja, original irgendwie bei 200, also ich glaube, ich habe für keins mehr als 160 bezahlt.
0: Ja, glaub, ich meine, ich auch, der Airwings so roundabout 200 hatte ich irgendwie im Kopf.
1: Ja, ja da, da gibt es irgendwo Angebote. Schauen wir mal. Also. Das, das ist überhaupt gar nicht mein Thema, Lego Star Wars, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe ja. früher als Kind extrem viel Lego gespielt, immer Battles Star Galactica gebaut und so, aber jetzt ist nicht mehr meine Welt.
2: Brauchst du nicht mehr, weil du malst. Tatsächlich. Ich habe hab wegen X-Wing gar nicht gemalt und das war etwas, wo ich mich hinsetzen konnte und so ein bisschen basteln konnte und äh, abschalten konnte, ohne dass ich irgendwie zocken konnte oder sowas. Und wenn du malst, hast du genau dasselbe. Deshalb bin ich jetzt immer so, ich bin ganz froh, dass ich auch noch male mittlerweile. Ansonsten äh, hätte ich sehr viele teure Star Wars Modelle zu Hause.
3: Ja.
0: Aber bevor wir jetzt hier schon ein paar von den Fragen vorweggreifen, beziehungsweise du deine Antworten schon vor im Vorfeld irgendwie hier reinhaust, äh, steigen wir jetzt um zu unserem
3: Das große X-Wing Kreuzverhör.
0: Genau,
2: es ist wieder da.
0: Endlich. Und äh, wie es die Tradition gebührt, ähm, startet wie immer rasch da mit der ersten
1: Frage. Ja, ähm Yo, du bist Tabletop-Spieler. Bemalst du deine Miniaturen auch? Haben wir jetzt mehr oder weniger schon ähm, besprochen. Mittlerweile aber ja.
2: Tatsächlich, ich habe X-Wing, äh, habe ich mich ein bisschen versucht mit und mittlerweile spiele ich halt auch Legion und äh, da bemale ich, beziehungsweise auch ein Tabletop, das unabhängig von Star Wars ist, Conquest, da male ich auch, ja.
1: Da ja, du bist ja mit den T-Rexen, richtig? Genau. Ja, wunderbar. Welche Farben und Techniken setzt du meist ein?
2: Ich habe hier die Range von Scale und äh, die Kontrastfarben von äh, Citadel und daraus ein Mix. Also ganz oft grundiere ich, äh, bürste dann drüber und äh, male dann tatsächlich mit den Kontrastfarben drauf. Und dann bessere ich mit den anderen Farben nach, sodass es nicht überall diese Flecken gibt.
1: Und Scale bin ich riesen Fan von, hat bei mir auf jeden Fall eine ganz neue Farbwelt eröffnet. Äh, auch richtig cool, ne? Scalefarben. Finde ja, ich gut. Arbeiten sich ja. gut mit. Äh, lässt sich gut mitarbeiten, ja. ja. Die schmecken nur nicht gut.
2: <lacht> ich bin kein Pinsellecker Was? <lacht> <lacht> da musst du
1: mal mit anfangen, das ist super. Okay, weird flex. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> Sehr ja gut. gut. Die D-Rexer, die, 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 die wer die noch nicht gesehen hat, sehen richtig cool aus. Also genau, bei auf dem Discord in der normalen und ecke Mega, mega gut. Ja, ich gerne. weiß nicht, was man damit macht. Sind das irgendwie Einzelmodelle oder sind das... Reittiere, was machen die? Tatsächlich, das sind äh, Einzelmodelle
2: oder Reittiere, also entweder kann man einen von zwei Helden aktuell drauf äh, packen, um äh, quasi deinen Heerführer darauf reiten zu lassen, alternativ kannst du sie aber auch einfach so in, äh, im Regiment mitnehmen. Okay, cool.
3: Es ja, cool ist,
2: ist, 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 ist geil, es ist, ist sehr, es äh, ist von Fans aufgemacht worden, von reichen Fans wohl bemerkt, ja, äh, von Fans. Warhammer Fantasy tatsächlich und die bringen halt ein ähnliches Spiel oder ein ähnliches Spielprinzip da jetzt wieder raus. Also wieder ein Regimentssystem, wo die so in ja, einem Gebiet genau.
1: stehen und nicht so einzeln verteilt wie bei 40k oder Age of genau. Sigmar. Mhm. Ja, sehr cool. Ja, Daniel. Ja.
0: Äh, ja, zu meiner ersten Frage. Äh, apropos drüberbürsten. Du ha, arbeitest ja im ja weitesten Sinne in der Sexindustrie. Wie oft wirst du denn darauf angesprochen? Jetzt. <lacht> Super,
2: ich komme nie wieder hier. <lacht> Wenn man es weiß, äh, kriege ich immer irgendeinen Spruch. Aber grundsätzlich, äh, ich gehe damit normalerweise nicht hausieren. <lacht> ich freue mich gerade äh, quasi. Ähm, und Ansonsten hält sich das in Grenzen. Es ist, viele Leute stellen sich was anderes vor, als was es ist. Ich bin ja. wie gesagt im, im Marketing tätig. Das hat wenig äh, Berührungspunkte mit dem eigentlichen Thema. Aber wer Internet kennt, weiß, dass das ein großer Posten ist, wie man Geld verdient.
0: Ja, ja ich kann mir halt vorstellen, dass irgendwie auch im Familienbekanntenkreis irgendwie immer so na, wie weit der Arbeit <lacht> irgendwie sowas was in der Richtung vielleicht überhaupt kommt.
2: Äh, katholisch. Äh, also meine ah, okay. Familie weiß, was, was ich mache Das heißt, da
0: wird der Mantel äh, des Schweigens äh, Genau, ich
2: drüber geredet
1: <lacht> <lacht> Also ich bin nicht mehr katholisch, aber die Familie größte. Oh Gott, Doppelschande
0: <lacht> Doppelschande
1: We don't talk about porn, no, 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 no
0: ja. Okay, Sebastian, nächste Frage
1: ja, Da muss ich erst umschalten, Moment uh, Hilfe, wo bin ich? Uh, da, Topics um, So, wie hast du zum Tabletop-Hubby gefunden Und wie viel Zeit übrigst du dafür? Ähm,
2: als ich damals die Figuren von Hasbro oder so gesammelt habe, bin ich immer am im Gabes Workshop vorbei tatsächlich. Ich habe mir Sachen angeguckt, konnte es mir nicht leisten, habe es deshalb äh, verworfen. Ähm, und von meiner Cousine der Mann hat mir dann irgendwann X-Wing gezeigt. Guter ja, Mann. Mann. Und das war genau dann der irgendwie der Einstieg. Das war ein Spiel, so ein Spieletag quasi wo er mir das nahegebracht hat, das System. Und ich glaube, ich bin nach Hause gefahren und hatte danach irgendwie einen Warenkopf von 200 Euro irgendwo äh, bei Fantasy <lacht> Welt oder sowas <lacht> und habe erstmal bestellt. Ähm ja, und jetzt tatsächlich so richtig unabhängig von X-Wing ins Tabletop eingestiegen bin ich dann jetzt vor zwei Jahren quasi mit der Pandemie, weil ich eben mit X-Wing nicht mehr irgendwie groß was machen konnte. umbemalen war jetzt nie so mein. Ganzes Ding und ich konnte so ein bisschen andere Sachen, andere Aspekte und andere Spiele einfach mal kennenlernen und gucken und halt mich damit beschäftigen, ohne spielen äh, zu können. Sehr
3: cool. Okay, zweite Frage von mir: Pizza oder Pasta? Oh.
2: Pasta. <lacht> Nein. Viel variantenreicher. Ach,
0: sehr gut. Keine, Keine Ahnung. Vielleicht. Ein weiterer Strich auf meiner Pizzaliste. Pizza Gang. Pizza Gang for the Win. Aber also, ja, ja so. Pizza, Pizza
1: Gang for the Win. Du hast schon recht. Äh, Lass das drin. <lacht> du hast es schon gesagt. Durch oh, das Thema.
0: Schneiderarbeit.
1: <lacht> Wohl nicht. Kommt dann ja. eine andere Stimme über mich rüber oder über dich rüber. Ja, oh, genau. Star. <lacht>
0: genau.
1: So, Gregor, was ist deine Lieblingsszene aus Star Wars? Also aus Filmen, Spielen, Büchern, Serien und so weiter?
2: Um oh Gottes Willen. Ich bin noch nie drüber Gedanken gemacht, tatsächlich so richtig eine Lieblingsszene habe ich tatsächlich, glaube ich, gar nicht. Ich, ich finde die Anfangssequenz vom äh, fünften Teil sehr geil. <lacht> so die ganze Geschichte. Oh, mit am coolsten fand ich tatsächlich den Auftritt von Vader in Rogue One. Dann jetzt im oh ja, gute Szene. Das, das, gute war, das war auf jeden Fall... Und dementsprechend fand ich die Hommage da gerade von Luke dann im Mandalorian auch ganz interessant Zu. So. Das ist glaube ich so aktuell. Mit der Antwort kann ich leben. Ja, ja. sehr cool.
0: <lacht> da schreiben. Ähm, ja, wir hatten im Vorfeld schon mal so kurz äh, angequatscht darüber. Ähm, wie ist denn ein vorläufiger Standpunkt zu den kommenden 2.5 Änderungen äh, in Sachen X-Wing?
2: Ähm, Spalten immer noch sehr. Ähm, mir gefällt die ganze äh, bump thematik und wenig gut, wenig gut weniger gut fliegen Thematik nicht so. Ich äh, will da aktuell auch gar nicht tatsächlich mich so drüber äh, damit beschäftigen, weil einfach solange die Sachen nicht da sind, weiß man nicht, wie es am Ende das ist. Aber ich habe tatsächlich, äh, genau wie vorhin kurz angedeutet, äh, Anfang des Jahres mit Armada angefangen. Und finde da sehr vieles wieder und äh, habe gerade tatsächlich äh, im Gedanken, dass sich X-Wing und Armada oder X-Wing sehr an Armada annähen, annähern wird und da Armada so auf Halte ist und nie so richtig der Geldmagnet war, könnte ich mir vorstellen, dass wenn das funktioniert, das vielleicht sogar in, in irgendeiner Form das Spiel ersetzt. Aber was AMG davor hat, weiß ich nicht. Aber das ist so tatsächlich so mein aktueller Stand im Kopf, was da passieren könnte, was da passieren wird. Ähm, und ansonsten habe ich tatsächlich ein bisschen Sorge, weil sie immer länger und länger und länger äh, brauchen, um die Sachen rauszubringen, dass sie tatsächlich die letzten äh, Leute, die jetzt noch hinterher sind und Bock drauf haben, das zumindest mal zu testen, verlieren.
1: Da habe ich auch ein bisschen die Befürchtung, dass das einfach zu lange dauert, langsam.
0: Ja, also es muss, muss langsam mal an, weil sonst ist nachher irgendwie wie auch schon gesagt, die Gefahr, dass Sache das ja so ein bisschen äh, ausfädet, ausfädet, sich aus den Augen verliert bei manchen. Äh, vor allem, ähm, glaube ich, gar nicht so bei uns so Turnierspielern. Ich glaube, wenn die Turniere wieder starten und so, dann ist man auch schnell wieder dabei. Aber gerade so die Nicht-Turnierspieler, äh, könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht einige auf der Strecke bleiben, weil ja dann entdeckt man auch andere Systeme und sonst irgendwas. Und dann befasst man sich damit, steckt da auch irgendwie Geld rein und dann... Ja, das
2: letzte Beispiel, wenn man, hm, wenn, man, ja. wenn man das sieht. Also ich habe ich habe nur X-Wing gespielt, wirklich ausschließlich. Habe mich aufgrund der Pandemie dazu entschlossen, Region anzufangen, weil ich da ein bisschen malen kann. Und mittlerweile bin ich beim vierten System und gucke aber über den Tellerrand und äh, Richtung Boardgames auch, dass ich da irgendwas mit meiner Frau zusammen auch machen kann. Und äh, Irgendwann fehlt halt die Zeit dann auch weiter, sich mit X-Wing zu beschäftigen, und wenn da nichts Neues kommt und das, was äh, alles da ist, in der Halte ist. Also ich spiele, wenn denn jetzt noch ab und zu fanmäßig 2.0, ganz normal. Aber that's it. Mhm. Paradebeispiel, ne? Ich habe wirklich nichts gespielt außer X-Wing. Keine Brettspiele groß, also das schwierigste Spiel, was ich gespielt habe, quasi war Katan oder sowas. Äh... Und so ist jetzt die Situation, dass ich ja. Geld und äh, meine, meine Zeit in andere Spiele
1: gerade investiere. es aus. MG aufwachen, liefern, bitte. <lacht> okay, meine nächste Frage. Du darfst zwei beliebige Fantasy- und oder Sci-Fi-Serien vermischen. Welche wären das? Und wie würden sich die Fans dieser Serie nennen?
3: Um oh, Gottes
2: Willen. <lacht> die harten Fragen. Was sind das für Fragen, verdammt?
0: Meine sind immer ganz einfach eigentlich.
2: Ich, kann ich überhaupt nichts zu sagen. Habe ich überhaupt keine Gedanken. Ich glaube, ich müsste länger darüber nachdenken, als wir Zeit jetzt haben. Vielleicht, weil ich überhaupt mir überhaupt keine Vorstellung mache. Oder es gibt Sachen schon. Ne? So, 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 eine, so eine Mischung aus Star Wars und Warcraft. Aber irgendwo ist es dann... War Wars, nein, das ist ja Quatsch. Star
0: Wars und Warcraft.
2: 40k. Ja, irgendwie ja. Ja, schon. <lacht> das,
0: das, das Setting per se, zum Beispiel bei 40k, das, das finde ich auch nach wie vor echt wirklich reizend. finde ich auch, äh, find find die ich ganzen auch Space -Nazis. ganz cool. Also Space Marines und diese Geschichte. Und so, finde ich, find ich schon gut.
2: Echt, ich finde ich find gerade, weil, also ja, sind irgendwie die Stormtrooper, aber das ist quasi 20 verschiedene äh, Stormtrooper-Fraktionen gibt, finde ich irgendwie merkwürdig.
1: Tausende? Es gibt ja 1000 Orden oder so von Space Marines. Ja, Games. und
2: dann, also das, 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 das ist etwas, was mich abschreckt, und das Spielsystem. Ich habe mich jetzt also wirklich ein bisschen mit verschiedenen Sachen beschäftigt, und egal, was ich jetzt spiele, es gibt die Möglichkeit, über Initiative irgendwie den ersten Spieler oder den zweiten Spieler zu machen, aber dann ist abwechselnd. Das heißt, auf alles, was, was passiert, kannst du auch immer reagieren. Bei 40k ist es ja so, irgendwer ist erster und dann ballert alles, was du hast. Und das, ja. was übrig bleibt, ist dann beim zweiten Spieler seine erste Runde. Das heißt, du hast im, im, im Zweifel, keine Ahnung, ein Drittel deiner Armee eingeboost, bevor du überhaupt antworten kannst. Ja, im Prinzip nach
0: einer Runde gefühlt, eventuell schon, ist es schon entschieden so. ne?
2: Alle die, mir was sagen, was dazu, alle, alle, die mir was dazu sagen sind wirklich so, die setzen sich an den Tisch, gucken sich die Listen
1: an und du weißt, wer gewinnt. Ja. Und das ja, finde ich traurig.
0: Das ja, das ist doch furchtbar.
1: Das ist mir damals auch passiert. Mein Kumpel hat seine Panzerkompanie aufgestellt. Die durften damals schon so ein Vorgame, äh, so ein Schusssalver abgeben. Da war dann meine Hälfte der Armee schon mal tot. Und dann durfte ich vielleicht mal meinen ersten Zug machen. Das war ganz toll. Du hast so eine Stunde aufgebaut, eine Stunde abgebaut und eine halbe Stunde gespielt.
0: Was mich eh wundert, ich höre, schon relativ viel Negatives über 40k. Von ganz vielen verschiedenen Leuten und es gibt ja auch viele äh, aus der X-Wing-Szene, die, die die Vorerfahrung irgendwie haben bei 40k. Und da frage ich mich, warum ist dieses Spiel so erfolgreich äh, immer noch? Weil
1: es, weil es total gut verfügbar ist, weil der Fluff relativ gut ist und weil du ähm, eine riesen
2: Community hast. Du kriegst die Leute da halt nicht raus. ne? Also wenn jemand damit nicht unzufrieden ist, ähm, Fällt es halt schwer, den da rauszukriegen. Und dann hast du Spielgruppen, wo nehmen wir mal, nehmen wir mal euren Club. Da war ich, also es ist ja in, in, in Deutschland kannte ich, glaube ich, zwei, drei andere Clubs äh, mit dem X-Wing-Bereich aus der Größe, Größenordnung. Überall anders sind das immer irgendwo in Läden kleine Hobbytreffs oder sowas gewesen mit, mit fünf, sechs Leuten, die gezockt haben oder sowas jetzt im X-Wing-Bereich. Und bei 40K kommt halt eine, eine, eine Riesen-Community zusammen und wenn alle das spielen und irgendjemand sagt, hey, ich habe hier ein cooles Spiel, dann müssen quasi mehrere Leute auf ein neues Spielsystem umschalten, pipapo, äh, und gucken, ob sie da überhaupt Bock drauf haben. Und wenn das nicht viele tun und du nicht der bist, der quasi auch jedes Mal da ist, um das äh, wieder nach vorne zu bringen, mit jemandem zu spielen, kommen die Spiele halt, glaube ich, in den anderen Communities einfach nicht durch. Und dafür no. ist 40K zu lange dabei. Also ich meine, die sind jetzt auch schon 30 Jahre, glaube ich, kommt das hin. Ja, ja,
0: ja. Irgendwie 80er Jahre schon oder oder Anfang ja. 90er oder irgendwie so.
1: In den 80er es. Kam, ja.
0: Ja. ja, das ist natürlich schon, schon, schon gut etabliert, das stimmt.
1: Ist bei Battletech ganz ähnlich. Da gibt es ja auch das Classic Battletech, das auf den Hexfeldern. Das spielt halt der Scroll der Spieler und es gibt auch noch andere Systeme, aber da kriegst du dann die ganzen Altspieler auch nicht so wirklich raus immer ein bisschen schwierig, da neue Spiele oder Spielesysteme zu etablieren, im selben Universum.
3: Mhm.
0: Ja. Äh, wer war dran mit Fragen? Bin ich dran oh, wieder? Ja. ja. Okay, gut. Ähm, was war denn als Kind dein Lieblingsspielzeug?
2: Welches Alter? <lacht> du kannst es
0: auch gerne differenzieren.
2: Ich kann mich an, 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 an ganz früher irgendwann nicht mehr erinnern. Ich hatte ein Kuscheltier und nachdem das dann Thema durch war, ging es tatsächlich auf He-Man. Hm. He He-Man. Ja. Ich hatte eine He-Man-Figur und hatte dazu äh, Battle Cat und oh, nice und, und irgend so ein. Ich habe das leider nicht mehr und ich weiß auch nicht wie das heißt und ich kann mich auch nicht erinnern, das Ding jemals in irgendeiner Serie gesehen zu haben von denen. Aber he konnte sich auf so ein riesengroßes rotes Ding raufsetzen, das komische orange Frisbees geschossen hat. <lacht> Irgend so ein Spielzeug war das halt. Das, das, keine Ahnung, ob das irgendwie Polen-exklusiv war oder sowas. <lacht> ja, geil. Wie das irgendwie mitgebracht hatte. Aber ähm, ja, das war so das Erste, woran ich mich erinnere, wo ich so richtig... Kann ich kann dir gleich sagen,
1: wie es heißt. Äh, war das so ein kleines Motorrad?
2: Nee, 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 das war richtig so ein Riesenteil. Das Ding war, also He-Man sah so drauf aus wie Hüppchen, äh, also wirklich klein. Das, was mich lügen, 30 Zentimeter, gut, keine Ahnung, ich kann das überhaupt nicht mehr einschätzen. Wir waren so wieder. als Kind sieht das wahrscheinlich als so kind riesig aus. Aber ich, ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt gesagt, tatsächlich so zwischen 20 und 30 Zentimeter lang und dann aber auch hoch. Und irgendwie hm. das vorne, wo die... Dinger rausgeschossen sind. Es waren, glaube ich, irgendwie war irgendwie so ein Maul oder sowas. Aber das waren so die, die, die Sachen, mit denen ich gespielt habe, als ich ganz klein war. Das war noch vor Star Wars quasi.
0: Als, an he kann ich mich auch gut, sehr gut dran erinnern. Das weiß ich ganz genau. Mein Vater hatte irgendwie so äh, einfach so, nicht mal Geburtstag, Weihnachten oder sowas, einfach überraschungsmäßig. Früher gab es ja noch so, so große, dicke Zeitungen mit so Kleinanzeigen. Und da hatte er irgendwie so eine... So eine Sammlungsaufgabe von verschiedenen he figuren Hat er irgendwie erstanden und hat das uns mitgebracht. Wir sind aber drei Jungs, ein Mädchen. Für meine Schwester war es eher uninteressant, aber für uns Jungs war das halt mega geil. Und direkt mehrere Figuren. Und das war, das war echt geil. Ein he dabei. Dann war, äh, wie heißt der? Heißt der? Triclops, glaube ich. Äh, der, der konnte dann so die Augen drehen. Der hat dann so ein, so ein blaues Auge und ein, so ein rotes, was so böse guckt und so. Na, Man at Arms war dabei, weiß ich noch. Ja. Dann ähm, Skeletor und wie hieß denn nochmal die die, die, äh, die Freundin von Skeletor? Evelyn. Weiß
1: ich Evelyn. Evelyn.
0: Evelyn, ja, genau. Die war auch dabei. Gregor, schau mal, mal bei uns auch.
1: im Discord in die BoardGames Tabletop-Gruppe. Da ist es reingebaut. das war. Ja, ich habe das. Ich hab grade, das war das Einzige, was mir gerade eingefallen ist. Ich, glaub, ist es. <lacht>
2: ich guck mal. Ja, ob ich cool. das cool. Ah. Naja, und als die Zeit mit den Sachen vorbei war, ging es tatsächlich bei mir los mit äh, Lego. Und das ist dann tatsächlich, äh, hat mich über sehr, sehr viele Jahre äh, begleitet.
0: Ja. Ich würde auch sagen, so, so alles in allem insgesamt gesehen, würde ich, glaube ich, Lego auch zu meinem Lieblingsspielzeug zählen. Ja,
2: Mann! Das war's. Großes, das <lacht> <lacht> Haben
1: okay. wir das auch geklärt. Ja. Das ist der Shooter-Moto.
0: Shooter-Moto, äh, was nicht ergibt. Ah, ich war schon das cool. Was, was auch noch cool war, was mir noch so im äh, Gedächtnis geblieben ist, sind die alten Transformer-Figuren. Die waren sogar noch aus Metall.
2: Okay, meine waren das, schon aus Plastik.
0: Die konnte war, meine
1: Geschwister noch an den Kopf werfen.
0: <lacht> nicht cool. ja, Die waren richtig. Perfekt. Habe cool. okay. ich aber nicht so viele von. Die waren, die waren relativ teuer.
1: Ja. Ja, ich war auch mega Lego-Fan und halt Mask, Transformers, das war auch so mein... ja,
0: Mask, ich hatte diese komische Tankstelle, Boulder Rock.
1: Boulder ja, genau. Mask war nie meins, ich habe noch Turtles
2: gehabt.
0: Turtles hatten wir ja, auch... Turtles waren mega... Wir hatten mal ein Weihnachten, da gab's... Äh, da gab's Turtle Orgasm, da gab's alles. <lacht> wir drei Jungs, wir haben... Äh, jeder hat äh, irgendwie... Ein oder zwei Figuren bekommen. Wir hatten dann alle vier Turtles, Bebop und Rocksteady. Und äh, dann hatten wir noch den, den, äh, den Van, äh, den, diesen Bus äh, und äh, einen Hubschrauber und einen Zeppelin. Alter, oh yeah. wie abgefahren, ey. Und der Hubschrauber war geil. Der hatte so einen Griff, wie, wie so ein Pistolengriff. Dann konnte man den so drücken. Und er hatte vorne so zwei riesige Boxhandschuhe, die dann so hin und her so. <lacht> <lacht> Großer. Der Zeppelin war auch geil, also war der Wahnsinn, ey. Gut. Okay,
1: dann, dann ändere ich jetzt meine fünfte Frage. Um in, ich will von euch beiden eure liebsten Turtles wissen. Donatello. Bei oh. mir war es
0: ganz klar Michelangelo mit in den Chakus Außerdem war der nee. der Witzigste.
1: Donny ist der Beste auf jeden Fall. Der kann basteln. Genau.
0: Ja.
1: Der war der Cleverste, also. sagen wir es so. <lacht> ja.
0: Für viele irgendwie die obvious choice war irgendwie immer Leonardo, weil der, der halt Ach. die Samurai-Schwerter hatte. Aber Michelangelo, Michelangelo-Beste. War das, das schon war deine bad. fünfte
1: Frage? Das war meine fünfte Frage. Ich habe die ah, jetzt okay. reinge reingewechselt. Gut.
0: Also, sehr passende Frage, wenn man sich ein bisschen so den Hintergrund bei dir ansieht, für alle, die das jetzt sehen. Es brennt. Du darfst ein einziges Lego-Set retten. Welches? Ich kann es mir fast denken. Falken? Was ist das für ja. eine Frage? <lacht> Okay. Ich hatte im Vorfeld, ich wusste nicht, ob du den Falken, ich hatte so, so im Gedächtnis, aber ich wusste nicht mehr genau, ob du den Falken hast, aber ja. Dann sieht's. <lacht> ja. Hätte sein können, dass es doch noch eins gibt, was irgendwie dann irgendwie nee, besser oder wertvoller oder war. was auch ich immer das, ist.
2: Nee, das, das war der, den ich immer haben. also wäre der damals verfügbar gewesen, als ich angefangen habe, die ersten Modelle zu kaufen, wäre das mein erstes Modell wahrscheinlich geworden, aber er war halt nie zu kriegen. Und das ist die Neuauflage quasi von den äh, Sammlerdingern. Und ich habe damals immer mal wieder bei Ebay und so geguckt, ob ich den irgendwo finde. Aber das war so mein Traumding. Ich fand zwar auch so einen Sternzerstörer geil und einen Todesstern geil. Die sahen alle cool aus. Aber ich habe immer geguckt, kriegt man den äh, Falken zu einem anständigen Preis. Und das ist tatsächlich das einzige Modell, das ich besitze, dass ich äh, ohne aus Angst, dass es wieder ausverkauft ist und pipapo tatsächlich sofort äh, an Release-Tag äh, mir gekauft habe, ohne Rabatt, ohne alles, einfach nur, weil ich das Ding haben wollte und gesagt habe, ich werde da sonst nie zukommen, wenn die das Ding dann wieder nach einem halben Jahr oder direkt ausverkauft ist, kommst du da wieder nicht ran. Mhm. Weil das war, glaube ich, beim ersten Modell damals tatsächlich der Fall. Die haben das limitiert und äh, erst nicht sofort gekauft hatte, kam halt nie wieder dran, außer du hast bei Ebay, ich weiß nicht, ich glaube, realistischer Preis waren zwei Riesen. Teilweise haben sie, sie für 4000 angeboten. Hui. Wahnsinn. Ja.
3: ja. Ja, das ist schon,
0: also mir ist schon der Originalpreis eigentlich zu viel dafür. Ja,
2: wäre es mir eigentlich auch gewesen, aber das war ein Träumchen, immer schon, den wollte ich immer haben und als er dann quasi greifbar war, Ja, durfte ich, dann muss daher. Das ja. ist ja sowieso,
0: ne? es ist immer das wert, was man auch willig ist, da äh, dafür irgendwie dann auszugeben, woran man irgendwie Freude hat, finde ich.
2: Ich komme jeden Tag hier jetzt, ja, dass ich, wir sitzen hier gerade gra quasi, oder ich sitze gerade quasi in meinem, in meinem Homeoffice, das heißt, ich komme auch jeden Tag rein, gucke quasi von da hinten hierher, sehe das Ding und habe ein Grinsen im Gesicht, also da, <lacht> allein dafür lohnt sich das, das heißt, Absolut. mindestens fünfmal äh, die Woche einmal ein Grinsen.
0: Ja, Läuft. Glück kann man nicht in Euros bemessen. <lacht>
3: <lacht>
0: und damit äh, schließen wir das große X-Wing Kreuzverhör.
3: Das große X-Wing Kreuzverhör.
0: Gut. Cool. Und damit kommen wir dann ähm, Ja, Gehen wir ein bisschen in Medias Res. Und zwar weil wir jetzt momentan so ein bisschen so diesen Leerlauf immer noch haben und äh, du ja schon gesagt hast, du hast ein bisschen dich mit anderen Systemen befasst und wir trotzdem im, im Thema Star Wars irgendwie bleiben wollen. Ähm, du hast ja mit, mit Legion angefangen und mit Amada. Vielleicht kannst du kurz ähm, nicht nicht so in, in weiß ich nicht, äh, ganz ausführendem Maße irgendwie kurz beschreiben, was die Systeme ausmachen, äh, wo es Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt und ob du vielleicht auch so ein kleines Rank, also welches von den Systemen, die es jetzt gibt, äh, X-Wing, Legion und Armada, vielleicht welches dir so irgendwie insgesamt am besten gefällt und warum?
2: Uh, schwierig, also grundsätzlich, äh, das eine ist halt Bodenkampf, ähm, das andere ist groß Raumschiffschlacht und das andere ist jetzt halt der Dutch -Fight und äh, ich bin tatsächlich gerade hin und weg mit Armada, weil das habe ich neu angefangen. Das hat mich gepackt. Das erinnert mich tatsächlich an äh, X-Wing, an die Anfangszeit, dass ich so richtig quasi dauerhaft vom äh, Tablet sitze und irgendwelche B Listen bastel und gucke, wie kann man mhm. das zusammenbasteln und sowas. Also ich bin wieder da voll drin und ich habe da auch Bock drauf, dass das bei X-Wing hoffentlich wiederkommt. Ähm, aber ähm, ja, aktuell würde ich tatsächlich ähm, vom, vom Spielen her am weitesten vorne sehen, das ist am, am, am umfangreichsten. Da kannst du halt äh, gucken, was du selber spielen möchtest. Möchtest du einfach nur ähm, den Gegner niedermetzeln mit irgendwelchen äh, großen Maschinen und, und viel Feuerpower oder guckst du irgendwie, dass du irgendwelche Aufträge dir schnappst, die sehr viel Taktik äh, benötigen. Und äh, für Armada stecke ich noch zu wenig drin, glaube ich. Um, um, also es, es flasht mich gerade total, aber mhm. es ist, äh, ja, und X-Bing X ist aktuell halt bei mir unten durch. Also weil ich einfach nicht spiele und äh, sehr wenig. Und das ist bei uns ein Lückenfüller gerade, wenn ich mich mit dem Kollegen treffe. Äh, Im Sinne von, wir haben heute nicht so viel Zeit oder wollen nicht so viel groß aufbauen, pipapo. Wir wollen einfach nur ein bisschen zocken, dabei sappeln dann kommt X-Wing aktuell auf den Tisch. Das ist tatsächlich, äh, dahin hat es sich entwickelt leider. Und ja, also das, war das, was ich vorhin kurz angerissen habe, ist das, was sich liest bei X-Wing, ist das, was Armada aktuell ist. Es gibt verschiedenste Aufträge ähm, von irgendwelche Punkte halten, von dem Gegner äh, ein bestimmtes Schiff abschießen über ähm kritische Treffer reinbringen oder ins, ins Heck schießen, um Punkte zu sammeln. Und das ist so das, was ich jetzt auch gelesen hatte bei X-Wing, was da so kommen soll. Nur halt im, im, im kleinen Maße. und bei Armada ist es auch so, dass du wenn du aufeinander zufliegst, passiert quasi ein Bump, jeder kriegt Schaden und man steht sich quasi gegenüber, man bumpt nicht real wie bei X-Wing, sondern bleibt quasi auf der letztmöglichen Position von deiner Schablone stehen. Aber du merkst, bei X-Wing war es ja immer so, dass man gucken musste, wo fliegst du hin? Du musst es einschätzen, fliegst du da jetzt auf den Asti, stehst du da hinterher gut? Bei den anderen beiden Spielen ist es so, du kannst jederzeit messen, alles was du möchtest. Du kannst deine Schablonen hinlegen, mehr oder weniger. Ich glaube, bei Legion darfst du die Schablone nicht hinlegen. Aber du kannst halt alles messen. Bei Armada darfst du sogar die Schablone auf den Tisch legen, aber nicht anlegen. Und dann ausmessen, wie du, wohin du mit deiner Position äh, theoretisch gleich kommen würdest. Mhm. Das heißt, du hast da gar keine Möglichkeit auf Überraschung, passt du da hin oder passt du da nicht hin, wenn du das einigermaßen genau taktierst und guckst und deine Schablone dahin legst und die Entfernung bemisst und sowas. Und äh, ja, das, das ist das, was mir quasi so ein bisschen Sorgen macht bei X-Wing dass es in die Richtung geht, dass Fliegen noch ein Teil davon ist, aber eben nicht mehr so entscheidend und sich mehr an die anderen beiden Spiele annähert und aktuell wäre für mich die Daseinsberechtigung von X-Wing die Zeit, man spielt viel schneller, die Spiele sind kürzer und eben, dass es komplett ein anderes Spiel ist, dass es halt äh, auf was anderes ankommt als bei den anderen beiden Spielen.
0: Das hast aber gesagt, Armada flasht dich ja irgendwie äh, ja. so, ne? Und das reizt dich ja momentan gerade. Was, was genau
2: macht den Reiz aus für dich? Du bist wieder total am Listen bauen und dass es tatsächlich so viele Optionen und Möglichkeiten gibt. Du kannst nur mit großen Schiffen fliegen, du kannst äh, Staffellisten bauen quasi und deine Taktik komplett für dich entwickeln und deinem Gegner durch deine Taktikkarten quasi ähm, aufzwingen. Da gibt es auch wieder die Initiative. Ähm, derjenige, der die Initiative hat, äh, darf entscheiden, wer erster oder zweiter Spieler ist quasi. Und der erste Spieler, dessen Karten, dessen Angriffskarten oder äh, hier Aufträge, du suchst dir drei Aufträge aus und die werden gespielt oder eins davon. Der zweite Spieler darf dann unter diesen drei Aufträgen nur aussuchen. Mhm. Das ist bei äh, Legion auch so. Das heißt, du kannst wirklich, ähm, du baust dir, hast eine Idee im Kopf, sagst, okay, das und das und das möchtest du damit spielen und jetzt kannst du auf Nummer sicher gehen und entsprechend viele Punkte liegen lassen, um dafür sicherzustellen, dass du auch die Wahl hast, wer erster Spieler ist, um dann deine, dir ausgesuchten Aufträge ähm, zu nutzen und dann muss der Gegner halt entweder eine Liste haben, die alles abdeckt und da halt reinsticht und auch eine von diesen Missionen gut erfüllen kann. Oder im Zweifel sich irgendwas aussuchen, was sie am schlechtesten erfüllen kann. Aber du kannst halt vor, auch da vorab schon sehr viel mit Taktik äh, in die richtige Richtung für dich lenken.
1: Das erinnert mich alles ein bisschen an ähm, Marvel Crest Protocol, weil da baust du dir ja auch deine Listen um deine Aufträge rum, die du dir dazu genommen hast und dann wird ja auch gegenseitig ausgeschlossen, wenn ich das richtig sehe. Und das sehe ich dann halt bei Armada auch ganz viel und dann wohl auch bei Legion. Und ähm, sowohl Legion als auch Armada als auch X-Wing sind jetzt alle bei Atomic Mass Games. Atomic Mass Games hat aber, soweit ich das richtig sehe, nur X-Wing angefasst, was die Regeln angeht, oder? Weil Legion... Armada ist jetzt im Schlafmodus, das wissen wir ja. Aber genau. Legion, und, und haben sie Legion? da irgendwas geändert?
2: Nee, das ist ich glaube, da haben sie Punkteanpassungen und sowas. Ich weiß nicht, ob das schon vorgegaukelt war oder war Anfang des Jahres... glaube äh Anfang die Ende letzten Jahres von irgendwie nochmal Punkte oder sowas, weil da kommen ja tatsächlich noch äh, Sachen raus. Ähm, aber die haben von den Regelwerk kaum was angefasst. Das ist tatsächlich auch so gewesen die ganze Zeit schon. Gut, die Spiele sind älter. Wer weiß, ob äh, AMG sich da auch hier oder da ein bisschen was abgeguckt hat. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Systemen ist, ob da auch das ähnlich ist. Aber ja, du baust hier deine Listen inklusive der An Aufträge, die du hast. Und. Mhm. Für mich fühlt sich so an, als wenn X-Wing da auch hin soll, also sich da auch annähern soll an das Aber,
0: aber kann, ist das nicht was Gutes dann? Eigentlich müsstest du dann eigentlich nicht weniger skeptisch sein, weil das sind ja diese Dinge, die dir auch an den anderen Spielsystemen gefallen. So dieses Szenarien-Ding, dass du auch Listen bauen kannst für verschiedene Szenarien. Okay, möchte, möchte ich darauf ausgelegt sein, jetzt äh, möglichst schnell viele Punkte erhalten zu können. Äh, baue ich mir eine Schweizer Taschenmesserliste, die äh, für verschiedene Szenarien abgedeckt ist, versuche ich einfach nur auf Zerstörung zu gehen, Lass die Szenariendinger, dinger das was ja auch eine Option sein soll, äh, gehe doch klassisch auf Dogfight, weiß ich nicht, hochgezüchtete Kampfmaschinen-Schiffe, äh, die viel Schaden in relativ kurzer Zeit ähm, äh, austeilen, um so zu verhindern, dass der Gegner überhaupt erst irgendwie Szenarienpunkte äh, ja, erlangen kann.
2: Naja, es ist halt so, dass grundsätzlich das Spielprinzip mag ich, das ist nicht das Problem, aber es X-Bing ist halt was anderes. Es ist eigentlich jetzt ein anderes Spiel und ich hab, spiele da halt einfach mal eine andere, also für mich, für mein Verhältnis ein ganz anderes Spiel als die anderen Spiele, die ich jetzt spiele. Mm, äh, ich verstehe, das heißt, äh, am Ende des Tages ist es, ja, wenn wenn du jetzt deinen fünften Shooter spielst und eigentlich würdest du jetzt aber gerne mal äh, ein, keine Ahnung, ein G Rennspiel gute Story spielen.
0: Ein gutes Story-Game oder so. Ja, irgendwie sowas.
2: Ja. Und das ist es aktuell, ne? das ist, es ist ein anderes. kommt eigentlich für mich ein anderes Spiel, weil bei dem einen geht es sehr um Taktik, du hast viel Zeit, das ist ja das nächste, also ich spiele sie zumindest, man muss, muss bedenken, ich spiele die ganzen anderen Spiele bislang nicht auf Turnierebene oder sonstiges, sondern wirklich casual zu Hause und äh, wir haben letztens viereinhalb Stunden gezockt und waren am Ende nicht fertig, <lacht> weil wir uns zwischenzeitlich so viel unterhalten haben und ein bisschen was getrunken haben und das ist dann nicht so wild. Und X-Wing war immer so, mein Turnierspiel, mein Kurz sollte auch so bleiben, dass ich damit irgendwie am Wochenende mal kurz ein paar Spiele machen kann, ein paar Leute treffen kann und Punkt. Und ich glaube, dieser Aspekt ist dann irgendwann nicht mehr da. Und Das heißt, ich spiele nur nochmal dasselbe Spiel in kleinerem Format mit wenig Zeit. Mhm. Und du hast halt auch, wo wir auch wieder zumindest bei... Äh, wo wir bei Legion hinkommen, mit dem Gelände, das du um dich herum hast, dass du dich auch irgendwo versteckst und guckst und machst, wie du da irgendwie rumläufst, äh, was bei X-Wing, aber auch bei Armada halt alles nur Plan ist, was nicht so schön aussieht, äh, wo man halt quasi direkt gegenübersteht und dann geht los. Mhm. Ja, das sind auch nochmal so Sachen, die anders sind einfach.
1: Ja, ich glaube, das war bei X-Wing auch immer so eine der Sachen, warum viele Leute da halt damals eingestiegen sind, auch von 40K weg und ähnlichem, weil man das halt wirklich äh, ganz fix mal spielen konnte, dass du rollst die Matte auf, du packst die Asteroiden hin, du stellst die Schiffe auf und fliegst halt los. Wenn jetzt natürlich noch ein großer Punkt kommt mit Listenbau um irgendwelche Missionsziele herum, kann das natürlich auch abschreckend wirken. Kann natürlich auch das andere, den, äh, den anderen äh, Weg gehen, dass die Leute dann sagen, oh ja, oh ja, vielleicht ist das genau das, was X-Wing gebraucht hat.
3: Ich
0: Mach bin mal. eh mal gespannt, gerade auch jetzt, wo Gregor so ein bisschen auch erzählt hat, ob, ähm, ob EMG irgendwann mal die offizielle Spielzeit so offizielle Turniere von diesen 75 Minuten irgendwie weggeht und das eventuell irgendwie verlängert, weil, ich ist jetzt eine reine Spekulation, aber ich könnte mir vorstellen, gerade auch weil man nicht so genau weiß, wie lange war jetzt die Planungsphase, äh, wie lange, wie gut konnte sich das jetzt übertragen mit, dem, mit den Szenarien auf X-Wing. Ähm, das einmal, da hatten wir schon mal angesprochen, einmal, weil es der Habitus der X-Wing-Spieler ohnehin schon ist und weil es ja weiterhin eine, ne, ne, äh, wie sagt man, eine valide Option sein soll und immer noch die Möglichkeit sein soll, die meisten Punkte zu erlangen, ist einfach das Abschießen von Schiffen, dass die Szenarien total hinten wegfallen und im Endeffekt doch nur Dogfight gespielt wird, wie vorher auch, nur halt dann mit, mit Bumpen und dieser irgendwie Geschichte und du dann mehr so auf weiß ich nicht, ne, fette Ghost hochgezüchtet, rein, auch gerne reinbumpen, drauf ballern oder was auch immer, ne äh, und dann vielleicht AMG irgendwann merkt nach, nach ein paar Monaten oh, irgendwie, das ist doch nicht das Spiel, wie wir uns vorgestellt haben, weil wir wollen ja doch irgendwie in die Richtung Szenarien und sowas irgendwie gehen, das haben sie ja ganz klar gesagt, das ist ja ne soll ja so eine Art Spielsystem eigentlich auch sein. Das ist für die wichtig. Merkt man ja auch daran, was für Spiele die sonst machen. Ne? Mit Marvel Crisis Protocol und, und Legion, wo die auch viel, viel Energie reinstecken. Das merkt man ja auch. Und äh, ich könnte mir dann tatsächlich vorstellen, äh, dass dann irgendwann gesagt wird, wir hatten ja schon mal den Schritt von 60 Minuten auf 75 Minuten damals gehabt. Ähm, ich weiß gar nicht, wann der
2: kam. Kam der noch zu 1.0? Ja. Ja, ne? Ja, da kam, also ich habe tatsächlich ungefähr mit angefangen, als 75 Minuten schon <lacht> Usus war und ich habe 1.0 angefangen. Und um die Welle äh, 7, 6 herum, hier mit den Krabben. Mhm. So um, um die Welle herum ungefähr muss das gewesen sein, ähm, ja. dass sie das gut gestellt habe. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, wegen, gerade wenn das Spiel taktischer werden soll, was einfach mit Missionen passiert, musst du ja auch ein bisschen Spielraum lassen für mehr Nachdenken äh, und Vorausplanen, ähm, als vielleicht bei
1: X-Wing, das der Fall ist aktuell. Durch Road, weil man dir ja einfach immer zweimal überlegen muss, wer hat jetzt diese Runde Road, wer, ist, wer hat Initiative, wenn nicht. Also ich kann mir auch vorstellen, dass sie vielleicht irgendwann auf 90 Minuten gehen.
0: Ja, genau. Das wäre jetzt auch so, dass ich gedacht hätte, oh, vielleicht noch ein paar Minuten, wenn man vielleicht feststellen.
3: Ähm,
1: ja, du das hast es schon gesehen
2: dass es darum geht, länger zu machen irgendwo. Und du hast, ich finde, du hast gesehen, wie viel taktiert wurde mit 2.0, als diese halben Punkte-Geschichte kam. Die Leute am Ende gar nicht mehr gespielt haben, gerade so noch mal ganz kurz aber nur überlegt haben, welches Schiff muss ich jetzt noch abschießen? Muss ich überhaupt noch was abschießen? Kann ich einfach wegfliegen? Weil einfach die Möglichkeit mit den Punkten bestanden hat, wo du vorgesagt hast, entweder schieß ich ihn ab, Hey, du bist noch hinten oder vorne, wo Leute wirklich taktisch einfach nur noch agiert haben aufgrund möglicher Punkte, die sie jetzt abgeschossen haben mhm. oder nicht, wenn sie sich nicht verrechnet haben. Und wenn dann noch sowas was kommt mit, fliege ich jetzt noch dahin und schieße den ab oder lasse ich das, aber dann könnte da hinten das, äh, das Ding einnehmen und quasi da noch Punkte sammeln, dann müsste ich also irgendwo dahin fliegen, um da noch Punkte zu sammeln. Das heißt, du musst einfach mehr überlegen, wenn wieder mehr Faktoren reinkommen, wie du Punkte sammeln kannst, was einfach Zeit kosten wird. Und die sich die Leute nehmen würden. Und ansonsten hast du hinterher das Problem, dass du auf dem Turnier bist bei was 75 Minuten und dann hast du drei Runden gespielt, weil mhm. die Leute so viel taktiert haben, dass sie nicht weitergeflogen sind. Also unabhängig jetzt mal von den ersten ein, zwei Runden vielleicht, wo quasi klar ist, was du dein Plan ist. Wo du dann irgendwann anfangen musst, auf das zu agieren, was da auf der anderen Seite passiert.
3: Mhm.
0: Ja, es wird spannend. Das ist, äh, ich glaube, dass das erfordert dann vielleicht auch noch einiges am Balancing äh, im Nachhinein, weil es doch durchaus ähm, ja, die Möglichkeit gibt, dass man feststellt, nach 75 Minuten ähm, wurde noch gar nicht so viel gespielt. Ne? Da war die Zeit zwischen den Runden eventuell auch doch immer länger. Und das ist natürlich auch wieder da, da die Frage zu balancen, mh, wie viel Zeit ist zu viel Zeit? Ne? Ich meine, das hatten wir ja schon vorher bei 2.0. Diese Frage, ne, ja, okay, ab wann ist es denn Zeitspiel und wann ist es einfach nur, ja, man braucht einfach ein bisschen länger zu überlegen. Und äh, ich kenne mich und ich oft so auch jemand, der, der ein bisschen braucht manchmal, je nachdem, in manchen Phasen des Spiels, und so, ach, mach ich jetzt dies oder mach ich jetzt das, gerade wenn du vielleicht irgendwie fragiles Ass hast, irgendwie so, ey, ein falscher Move und jetzt dann, dann stehst du da blöd da. Äh, und das wird durch Road, wie Sebastian ja gerade auch schon sagte, äh, irgendwie nicht besser. Und dann kommt da noch der Punkt dazu, ja, aber dann könnte der vielleicht da noch irgendwie Szenariopunkte oder vielleicht gehe ich jetzt noch mal auf irgendwie Szenariopunkte oder gehe ich doch aufs Schiff, um da die Punkte zu, äh, zu kriegen. Ähm, ist, glaube ich, alles nicht, nicht ganz so einfach.
2: Plus die anderen cool. Spiele sind auf Runden basiert immer. Ja, also Legion, sechs Runden. Im Kleinformat, also auf auch 90 x 90 Zentimeter, äh, fünf Runden. Armada, sechs Runden. Danach ist das Spiel durch. Da geht es nicht darum, im Zweifel alles wirklich abgeschossen zu haben, sondern einfach gepunktet uh -huh. zu haben in den richtigen Momenten. Und das wird wahrscheinlich dann auch für X-Wing irgendwann der Fall sein, meiner Meinung nach. Dass sie dann von der Zeit völlig weggehen, offiziell, und sagen, du hast zehn Runden, zwölf Runden, ich weiß nicht, was jetzt im Raum stand, Zeit. Und auf dem Turnier ist es dann so, dass die sagen, hey, du hast 90 Minuten, wenn du in den Zeit die deine Runden noch nicht durchgespielt hast, ist das Spiel zu Ende, weil ansonsten sind wir heute Abend um äh, 23 Uhr noch hier, weil einige Leute länger überlegen als andere. Ja, das ist ja auch bei Legion-Turnieren, soweit ich gehört habe, und am turnieren soweit ich gehört habe, hab, mit einer Rundenzeit, die du äh, hast, um dein Spiel quasi abzuschließen. Aber eigentlich sollst du in der Zeit deine sechs Runden schaffen.
1: Ja, wir hatten ja früher auf unseren X-Wing-Turnieren auch Armada-Turniere ähm, gespielt und da war das ja immer so ein bisschen der Scherz, dass die Armada-Spieler immer so extrem lang gebraucht haben. Wenn die mit ihrem ersten Spiel durch waren, war X-Wing schon mit dem dritten durch sozusagen. Und ähm, ja, da mussten wir auch mal so ein bisschen antreiben, weil die haben das dann halt so nebenbei gespielt, während X-Wing das Turnier halt lief. Aber man hat schon gemerkt, dass die Spiele einfach um einiges länger gedauert haben. Aber ich würde aber ganz kurz wegkommen äh, von äh, X-Wing und den Punkten, einmal wieder hin zu AMG. Weil, wie gesagt, MG hat ja jetzt sowohl X-Wing als auch Legion übernommen. Aber die zehren ja noch von der ganzen Arbeit, die Fantasy Flight gemacht hat. Das sind ja alles noch Releases, die jetzt kommen, sowohl für X-Wing als auch für Legion, die noch von Fantasy Flight produziert wurden. Und mich würde halt super interessieren, wie dann so die Designsprache sein wird, wenn MG dann die Produkte auf den Markt bringen kann, die halt auch ihrer Vision entsprechen, die dann halt auch wirklich für X-Wing 2.5 zugeschnitten sind. Da bin ich super gespannt, was dann da kommt und auch, äh, ob sich bei Legion dann irgendwas ändert und wie dann halt auch zum Beispiel Karten für X-Wing aussehen werden, die dann halt auch wirklich schon Offroad und Ähnliches zugeschnitten sind und auf das Bumpen und mhm. so weiter.
0: Der Zwiebelsack hier im, im Twitch-Chat, der hatte vorhin äh, geschrieben, dass bei Legion äh, unter AMG die Turnierregeln angepasst worden sind und jetzt wohl auch ein bisschen fairer sind. Ähm, aber, aber neue ähm, Releases ist wirklich ein, ein spannendes Thema. Was ich natürlich schön fänden würde, äh, weil das bei FFG nachher so ein bisschen so ein Ding war, ist so diese Wall of Text von, von, von neuen Upgrade, das fand ich immer ein bisschen
1: Spiel mal Magic.
0: <lacht> Abschrecken, auf, Magic, ey. so die letzte Pest, ey, schlimm. Wenn, wenn, wenn wieder, da, da wurde letztes ein lustiges Meme gepostet auch auf dem Discord und das fand ich, das, ja, ich war, mein, das war ja, das war meine Magic Erfahrung. Ne? Ich fange mal an und um zeig dir, wie das Spiel geht. Also erst spiele ich die Karte und dadurch kann ich das und das und das und das machen und dann fragt der andere, der neu anfängt, so, ja, ist das, äh, bin ich jetzt an der Reihe? Und der andere sagt, du hast schon verloren. <lacht> <So>. <lacht> Super. <lacht> genau. Äh, ja, aber dieses Ne, wenn du das gewürfelt hast und du bist vorher so und so ein Manöver geflogen und in deinem rechten Feuerwinkel befinden sich mindestens zwei gegnerische Schiffe, dann kann auf der linken Seite ein freundliches Schiff das und das irgendwie machen. Ein solchen. Genau, solche Geschichten finde ich. Äh,
2: oh, ja, extrem Sind, dann, ich sind ja? denn die ganzen neuen Sachen jetzt schon äh, definitiv nicht mehr von FFG? Also jetzt hier ja. die Razor Crest und das Gauntlet? Das ist alles offensive vielleicht. Das ist alles
0: von FFG. Genau. Bei, beim Gondel bin ich mir gar nicht so äh, sicher. Äh, aber ich glaube, es ist alles noch äh, aus der Feder FFG. Was die Vorproduktion
1: ähm, angeht, musste das eigentlich so sein.
0: Genau. Äh, ähm, also ich glaube, äh, weil es gibt ja eine gewisse Vorproduktionszeit von irgendwie anderthalb oder zwei Jahre, von Design bis tatsächlich Produktion. Ähm, also ich glaube, vor nächstem Jahr sehen wir da wahrscheinlich auch nicht wirklich was was tatsächlich von AMG designt worden ist.
2: Also von, von von Legion weiß ich, dass jetzt halt äh, ist für Ende diesen Jahres, Anfang nächsten, nee, ist es ist für erst Anfang nächsten Jahres erst angekündigt, mit äh, mehr Endor-Zeug und halt Zeug mhm. quasi aus äh, jetzt aus, aus der Boba Fett-Serie und sowas. Also die Pikes werden kommen. Mhm. Ähm, neue, neues Boba-Sculpt, ähm, was den alten Boba darstellen wird. Das heißt, den Jaren kommt auch 100
1: Pro. Ähm,
2: ist noch Cat nicht Bane. bestätigt. Catbane gibt's schon. Oh. Ähm, dann hast du
1: noch... Heißt das, wir kriegen Evox? Wir kriegen Evox für... Vielleicht, für
2: vielleicht, ja, 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 vielleicht, <lacht> vielleicht gibt es Evox.
1: Boah, das wäre ja mega ich, geil. Ich,
2: ich glaube, das wird tatsächlich äh, eine Rebellenerweiterung. Äh, mein Kollege, der ausschließlich Imperium normalerweise spielt, ähm, meinte, er wird, es, er wird dann eine reine Evox-Armee basteln, was auch immer mega. er dafür machen muss. Die, <lacht> die schreiben immer noch,
1: Wicked! Ja, ich glaube, ja. er steht mir direkt
2: so gegenüber dann die ganze Zeit, während wir spielen das hm. könnte dann irgendwann nervig werden <lacht> aber ja ähm, das sind so die Sachen, die bei Legion jetzt angekündigt worden sind ne? Also das sind wirklich so die neuen Sachen, die es jetzt schon gibt ein äh, Mall mit Metallfüßen, also auch im, im, im Scum-Bereich dann äh, dass die Syndikate halt kommen werden und die halt vermischt werden dann mit den anderen Fraktionen, dass du halt irgendwie Söldner hast, die du engagieren kannst, das gibt es jetzt halt bei Armada noch nicht bei X-Wing finde ich, es geht immer mehr in die Richtung oder sie machen es zumindest anders, dass halt ein Schiff von verschiedenen Piloten in, in verschiedenen ähm, Fraktionen gespielt werden kann und sowas. Das heißt, auch da geht es ja in die Richtung, dass man das irgendwie mehr vermischt, was ich auch negativ tatsächlich finde jetzt im Nachgang, äh, was aktuell, auch wenn es noch FFG dann geplant hat, was das Spiel angeht, dass auch da irgendwann alles ein Einheitsbrei wird.
0: Mm. Fraktionsidentität
1: äh, fällt dann weg, die ist dann ich, irgendwie bei 2.0 ja, ne?
0: Ich kann den Punkt verstehen, aber aus finanzieller Sicht macht das einfach ja. total Sinn.
1: 100
0: Pro. Wenn du ein Schiff rausbringst, egal welche Fraktion du am liebsten spielst, oder es gibt ja viele, die haben sich auf zwei, drei Fraktionen oder so beschränkt, oder vielleicht sogar auch nur eine und so. Und wenn du halt was rausbringst, was für alle ist, dann verkaufst du einfach mehr. Das ist einfach. Ja, klar. Und, ne, machen wir uns nichts vor, ey. Wenn sich das nicht verkauft, dann gibt es das Spielen irgendwann nicht mehr. So, ne? Und dann ist es mir, glaube ich, lieber, es gibt neue Sachen für halt mehr Fraktionen. Ähm, dann müssten sie sich natürlich ein bisschen darum bemühen, dass die Fähigkeiten der einzelnen Pilotinnen und Piloten äh, für das jeweilige Schiff irgendwie sich gut unterscheiden. Dass, da, dass das irgendwie passend ist zu der entsprechenden Fraktion oder sowas. Ich finde, das ist zum Beispiel bei, dem, bei, dem, bei den Rebellenfängs gelingt das ganz gut, weil du hast da eher so symbiotische, unterstützende Fähigkeiten, was eher auch zu den Rebellen gut passt. Und wenn es in der Hinsicht geht, also ich persönlich kann damit dann total gut leben. So, ähm, wenn so ein Gauntlet-Fighter halt irgendwie für, für fünf Fraktionen irgendwie spielbar ist ne, ja, und sich dafür halt irgendwie gut verkauft.
2: Ja, ist ja äh. die Frage, ob das wirklich notwendig ist. Zu 1.0-Zeiten hat sich das Spiel ja auch dahin gemausert, wo es war, weil einfach für jede Fraktion immer ein Schiff rausgekommen ist. Vielleicht wird es ah. jetzt eher mit den Schiffen eng. Das ja. Ding ist
0: aber halt, äh, dass da halt dann Upgrade-Karten drin waren, äh, vermehrt, die du für andere Fraktionen gebraucht, brauchst, ne? Die Out Die Autos, was das da war. Und ich glaube... Ich Ich glaube, ja, <lacht> ich glaub, also ich glaube ja. und ich könnte mir vorstellen, dass für einen Großteil der Spieler das auch der Fall ist, ist es mir lieber, ein Schiff kaufen, das für ganz viele Fraktionen ist, als wenn ich das Gefühl habe, ich muss mir ein Schiff kaufen, was mir gar nicht irgendwie gefällt oder was ich gar nicht spielen will, kann, was auch immer, nur um das eine Upgrade daraus zu ziehen. Ja. Ähm, was ich persönlich auch ganz gut finde und spannend, ist halt sowas wie die, die, diese Mandalorian, äh, diese Mandalorians, die kleinen, so kleine Figürchen, die dann irgendwie im All schweben, dass solche Elemente noch irgendwie mehr kommen. Äh, ein Modell dafür fände ich total cool dass es nicht einfach nur ein pub ist. 3D-Druck. Äh, genau. Wir brauchen das. Ja, da wird, da wird drittanbietermäßig irgendwie für was kommen. Das fände ich auch cool. Ähm, eine Sache habe ich noch zu, zu Legion. Ähm, und zwar, ich habe mal so zwei, drei Runden im Tabletop-Simulator Einführungsrunden bekommen von jemandem. Und ich muss sagen, das Spiel ist, ist wirklich ein cooles Spiel. Ähm, das ganze Design, das sieht auch cool aus und so. Ähm, wenn das prepainted wäre, dann wäre das, glaube ich, auch echt mein System. Aber da, die, dieser Bemalding ist, ich mal ganz gerne mal. Habe ich lange nicht mehr gemacht, aber ich habe ja auch ein paar X-Wing-Schiffe nochmal äh, repainted. Ähm, aber das Gefühl, so eine ganze Armee da bemalen zu müssen, das kostet so viel Zeit. Das ist halt, war halt für mich der, der riesige Abschreckfaktor. Das
2: liegt ja aber in, in, in deinem besten, das ist mit, mit ein Grund, weshalb ich nicht auf Turniere gehen werde in dem Bereich. Ich finde, der Aspekt vom Bemalen gehört dazu und ich hätte keinen Bock zu äh, zocken und dann sind da lauter unbemalter Minis ja, auf dem Ja, finde ich furchtbar. Und Absolut. das ist nämlich das, der Punkt bei den Turnieren, da, wird's, da, da passiert das. Also da sind auch Leute, wenn da irgendwas von der Woche rausgekommen ist und das ist ist dann wie bei FFG irgendwie üblich, halt der heißeste Shit und der ist überstark und damit brezelst du alles weg. Dann stehen da halt äh, drei Einheiten äh, Plastik vor dir auf dem Tisch, weil die Leute es auf dem Turnier halt spielen. Wenn du die erlaubt?
1: Noch, du ja, kannst doch froh sein, wenn da Plastik steht. Ich habe das schon erlebt, dass Leute Bases hingestellt haben, wo da nur so ein Zettel drauf lag. Das ist diese Figur. Wenn das erlaubt ist. Also es gab es auch schon.
2: Ich habe, da, das ist auch 40k Gehören wieder äh, hier, äh, hier. Da gab es, keine Ahnung, irgendeinen so Goblin-Reiter auf irgendeinem so einem. Schu äh, wie heißt das? Äh, wo fährt denn nochmal so? Sch Kutsche. Auf so einer Kutsche oder sowas. Und dann haben sie auch eine Base hingepackt und die Zinnfigur drauf ausgekippt. Aus der Verpackung original. Weil sie meinten, wenn sie das Ding wieder verkaufen wollen, das ist es so mehr wert. Und dann haben sie die genau. einzelnen Zinnplättchen einfach nur auf diese Base raufgelegt. Das heißt, das war ein, 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 ein Zinnhaufen auf einer Base und das war dann die Figur. Ja, das und sowas, ist ja, da hätte ich keinen Bock zu spielen. Ne? Nee. Deshalb, deshalb ist für mich. Äh, jetzt Armada, werde werd ich mir auch mal ein Turnier angucken, weil da sind nur die äh, hier diese kleinen Schiffchen, diese Staffeln quasi, mhm. nicht bemalt und die ja. großen Schiffe sind bemalt und da kannst du äh, halt dann auch mal so spielen, weil ich finde, das sieht dann auch so cool aus aber für mich geht das ist, bin, das Auge hört halt irgendwie dazu beim Spiel und ich habe halt keinen ja. Bock auf ja einfach nur plastikfigürchen zu spielen weil dann kannst du eben genau das machen einen zettel auf eine base legen dann braucht keiner irgendwas haben weil Richtig hast du auch. da Holz, holzmännchen ne nimmt ärgerlich männchen hier die blauen die blauen männchen ja, das sind meine das sind meine äh, scouts und die roten das sind meine äh, core einheiten und hier dieser gro komische große schwarze das ist mein atat -AT oder weißer streuer der ist äh, ja. der, mein
1: ami anführer aber genau. wo Daniel das gesagt hat, es gibt teilweise auf Turnieren Regeln, dass die äh, Figuren mindestens zwei, drei Farben haben müssen. Aber dann gibt es dann auch Leute, die nehmen dann die Figuren, tucken die einmal 50% in Rot und drehen die einmal um und tucken die 50% in Blau. Dann hat die auch zwei Farben.
0: Ja, oder einfach nur Blau grundiert und dann äh, Mit trocken gebürstet. Gen genau. Und dann genau.
2: Das ist halt traurig. Und das, das da habe ich keinen Bock drauf. Und, aber ich, ich kann verstehen, dass Leute einfach nur Bock haben zu zocken, deshalb das machen, also aber deshalb ist für mich ausgeschlossen, dass ich auf solche Turniere gehe. Und als ich tatsächlich einen aus, ich glaube, aus Bremen kam, der, der hat ein Turnier organisiert im Legion-Bereich und der hat halt in seinen, bei T3 stehen, äh, noch haben wir keine Bemalpflicht, bla bla bla, bla wo ich so dachte, ich frage mal nach, wann er die denn vorhat aufzuheben, weil das Spiel <lacht> ist jetzt ja auch schon vier Jahre alt, ja, die nee, werden wir nicht aufheben. Toll. Wozu schreibst du es dann rein? Aber ja, er will niemanden ausschließen. Ich meine, so eine andersrum schließt du mich aus, weil ich mir das nicht antun werde, so ein Turnier zu besuchen, wo äh, ja. Leute mit
1: Pappfiguren quasi äh, hinkommen. Ja, ich voll auf deiner Seite. Ich habe es auch lieber bemalt, alles.
0: Ja, sieht einfach... Ich meine, ja, man, man spielt das ja auch, weil es cool aussieht. So, ja. ne? mhm. Und, ich kann es... Äh,
2: voll verstehen. Und ich, ich habe auch kein Problem damit, wenn, keine Ahnung, morgen mein Kollege ankommt und sagt, er ist noch nicht dazu gekommen äh, hier Einheit in Y fertig zu machen oder sowas. Dann ist die Base noch nicht ja, dann ist es so. Dann kannst du trotzdem mal damit spielen. Aber beim nächsten Mal, wenn du das Ding aufstellst, ist das Ding fertig. Ansonsten lässt du es halt einfach zu Hause.
3: Hm.
0: Ne?
2: Ja. Und das funktioniert da
0: auch. ja auch. Und das ist der Grund, warum ich die nicht spiele. Weil ich würde mich auch genötigt fühlen. Ich würde auch nicht spielen wollen, ohne dass die vernünftig aussehen. Und weil ich weiß, ich habe da also ich habe nicht die Zeit dazu, es wäre gelogen. Ich müsste aber andere Sachen dafür streichen, ja. quasi, ne? und mir die Zeit dafür dann äh, nehmen. und äh, Weniger
1: Tag auf, mehr malen. Ja, es
0: geht nicht.
2: Du hast doch du hast, du hast einen fähigen Maler hier im Stream, den, den kannst du bestimmt äh, bestechen, dass er dir ein bisschen was bemalt. Ansonsten gekauft, bemalte, gekaufte Sachen gebraucht kaufen. Ja ja da hast aber, du natürlich die Frage, ist es das, wie es du haben willst? Ne? Gefällt dir die Qualität? hatte Ja, solche, einmal das, nicht ist ja auch,
0: auch eine Kostenfrage. Und wenn, dann würde ich die schon selber bemalt haben wollen. Also, das, also ich, ich, ich habe ich jetzt nicht dich. die krassen mal <lacht> aber ich würde mir doch zumindest zutrauen, die so ähm, zu bemalen, dass die halbwegs vernünftig aussehen, auf jeden ich. Fall
2: verstehe dich da vollkommen. Also Einmal die Sache
1: fragen, die wir schon öfters mal angesprochen haben. Ich möchte von euch eine Prozentwertung, wie hoch ihr das einschätzt, dass es passieren wird. AMG veröffentlicht mhm. Miniaturen nur noch unbemalt für X-Wing. Nur noch
2: 0%. Beides würde ich äh, mitgehen. Dass sie sagen, okay, die, die verkaufen prepainted für 25 Euro das kleine Schiff und äh, unpainted dann vielleicht für 15 Euro das Schiff. Und dann wird es nämlich, nämlich interessant auch für viele Leute, dass die, die auch noch malen Bock haben. Es wird wieder bezahlbar. Mm. Und äh, du kannst die Sachen in deinem Stil bemalen. Bevor ich Angst habe, ist, ich spiele auf dem Turnier, also kaufe ich mir doch nur die Schiffe, die grau sind, auch wenn ich sie gar nicht bemalen will, weil die kosten ja 10 Euro weniger. Und dann hast du nämlich bei x irgendwann das Problem, dass du da äh, mit unpainted Plastik vor dir rumfliegst. Ja, aber hallo, Gray
1: Squadron Bomber? Hallo? Hallo? Die sind grau. Auch die der Falke, haben, der ist auch grau. Auch die haben Farben, schmissen
3: Wash ja.
2: drüber. Und, und, ja. Also, ja, also das, das wäre so, was ich mir vorstellen könnte. Also das, dass sie sagen, die machen beides, weil wenn du es druckst, druckst du es. Und wenn du das dann irgendwo zum halben Preis äh, schon losschickst und die anderen gehen woanders hin, wo sie noch bemalt werden, dann deckst du beide Schichten ab und kannst sogar auch günstiger verkaufen für die Leute, die es halt äh, selber anmalen wollen. Würde ja, ich
0: du müsstest aber natürlich dann zwei verschiedene Chargen in Auftrag geben für die Produktion. Ähm, und da finde ich, glaube ich, schwierig abzuschätzen, wie viel produzierst du jetzt wovon? Wie viel Prozent an unbemalten Schiffen werden tatsächlich gekauft. Machst du es 50-50, dann hast du nachher irgendwie irgendwelche Ladenhüter von der einen oder anderen Seite, weiß man nicht genau, keine Ahnung. Ich glaube aber eher, dass die äh, bemalten Schiffe eher gekauft werden als die unbemalten. Die, Weil, die doppelt so teuer sind. Ja, Ist die Frage, kriegst du es hin, doppelt so teuer? Ich meine, wie, 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 wie viel Prozent macht das bedrucken, bemalen, macht das aus? Das kann ich halt überhaupt nicht einschätzen. Ähm, Boah, ich, ich, ich finde es ähm, ähm, so so, so äh, finanziell strategisch für äh, Asmodee glaube ich schwierig äh, das das, ja, das quasi so zu machen
2: so ich müsste tatsächlich mich jetzt leider einmal aus dem Staub machen mein alles klar. Kleiner ist wach und wir haben noch was vor ich wünsche euch noch was schönes Schön ja, danke, Winter. dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Und Für deine Einblicke. Halt <lacht> <lacht> ja, schon, da geht's los. Ja, papa,
0: ich bin da. Okay. Alles klar, mach's gut, Gregor. Und ja, bis ganz bis bald.
3: Tschüss. Ne? So, ja, sehr cool.
1: Das war doch eine spaßige Diskussion. Ich denke, wir haben auch so ein paar wichtige Punkte auf jeden Fall angerissen und den Leuten auch vielleicht mal ein bisschen so den die Augen geöffnet, dass es halt noch die anderen Systeme gibt und was halt auch passieren kann, wenn X-Wing halt zu lange in diesem Schlafmodus bleibt und sich viele Leute dann umorientieren auf andere Systeme.
0: Ähm, ja, das, das ist auf jeden Fall, äh, glaube ich, ein Ding und ich, ich habe es in der letzten Folge, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich auch schon von mindestens ein, zwei oder zwei, drei langjährigen X-Wing-Spielern auch weiß, dass die eher jetzt vielleicht noch nicht komplett ausgeschlossen, aber dazu tendieren, wirklich auch ähm, mit dem, mit dem Spiel aufzuhören, aufgrund der Veränderung. Äh, Gregor hatte vorhin noch mal auch einen wichtigen Punkt äh, angesprochen, den hattest du, glaube ich, auch schon mal erwähnt, ähm, dass so Szenarien und sowas alles ja vielleicht, dass das gute Im Implementierungen sind, aber äh, es dann einfach zu 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 ähnlich wird zu anderen Spielsystemen. Ähm, ja, also bin, bin, äh, bin, bin sehr gespannt. Und diese, dieser, dieser, dieser Painting-Faktor ist auf jeden Fall auch so ein, so ein Ding, den ich die ganze Zeit noch im Hinterkopf habe. Und. Ja. Sch schwierig. Also, ich glaube, mich wird's es nicht komplett irgendwie ähm, vom Spiel verstoßen. Äh, aber ich würde wirklich noch selekti selektierter wirklich die Schiffe kaufen.
1: Weil, wenn, dann ja. würde ich
0: die auch bemalen, natürlich. Ähm, aber. Weiß ich nicht, da kaufe ich keine vier Fangfighter unbedingt zum Beispiel, ne, so in den, sondern da kaufe ich einen und den bemale Aber das ich.
1: würde ne? halt immer noch voll in dieses, diesen Modus Operandi von AMG reinschlagen mit ihren Malstreams und so. Dann können sie vielleicht noch ein Mal-Set verkaufen oder so. Ah, das würde, schon, das würde schon echt gut passen. Weil das ist, da ist X-Wing eigentlich wirklich so ein ähm, Außenseiter im Tabletop-Bereich mit bemalten Miniaturen. Das kennt man ja sonst eigentlich nicht. Auch schon Teil halt zusammengebaute Miniaturen. Die meisten Spiele kommen ja mit Gussgrat, äh, mit Gussrahmenfiguren, wo man alles ja, so zusammensetzen muss. Also das in ist schon wirklich, Ja, oh, ich hasse den Graten so sehr. <lacht> das, ist das Schlimmste, was es gibt für mich. Gerade bei so Figuren, die halt so ein bisschen weicheres Plastik haben. Bei Battletech ist das oft so. Dann, Oh, ich hasse es, hasse es, hasse es, hasse es. Ja. Aber wie gesagt, das ist halt wirklich so eine Sache, da kann man sich natürlich neue Spieler ranholen, die Bock haben auf das Malen. Da kann man natürlich auch auf viele Spieler abstoßen, die dann sagen: ähm, Nee, ich will das nicht unbewahrt, das sieht da ja scheiße aus. Hm. Aber das ist natürlich alles nur äh, Hirngespinst von uns. jetzt, ja, Wer weiß, ist, was da ist geplant ist.
0: Es sch ist schwierig, ne? Aber es ist generell ja. schwierig. Aber ähm, dass die als Überlegung das nicht irgendwie schon auf dem Schirm haben, das ist, glaube ich, davon kann man eigentlich ausgehen. Ja. Hm.
1: Der Kostenreduktion ist halt immer ein Thema. ne? Gerade wenn ein Spiel halt weniger ähm, Gewinn abwirft, was es ja tun wird jetzt in der ja. Pandemie auf jeden Fall, da muss man halt schauen, dass man günstiger produziert, vielleicht die Schiffe wieder günstiger anbietet, damit mehr Leute kaufen. Mhm. Ja, kann alles sein. Da werden sich fähige Leute in den ganzen Rechenzentren da bei die schon drangesetzt haben und geguckt haben, wo können wir ein bisschen einsparen, wo kriegen wir die neuen Leute. Und es ist ja auch irgendwie offensichtlich dass halt äh, nur X-Wing so wirklich angefasst wurde, was neue Regeln angeht und halt Legion zum Beispiel gar nicht. Das heißt, das muss halt, muss Legion wohl einfach doch mehr so in der äh, Spielart sein, wie AMG halt gefällt und X-Wing wird es halt in die Richtung gedrückt.
0: Ja, Legion war halt vorher auch schon ein szenarienbasiertes Tabletop. Mit mhm. Minis, die man bemalt. Mit Gelände und solche Sachen, ne? Ein klassisches Tabletop halt, ne? Ist es wirklich, ja. Ja, und äh, das ist X-Wing halt nicht. Und da ist natürlich dieser schmale Grad. Wir drehen so ein bisschen im Kreis, ne? aber ne, wie kriegst du diese Tabletop-Aspekte in dieses Miniaturenspiel rein und wie gut verträgt sich das, wie gut wird es gebalanced sein?
3: Und
1: braucht äh, es das System halt, ist die Frage. Oder ist es halt einfach besser als dieses schnell gespielte Dogfight-Simulationsspiel? Wird man sehen. Wie ja. die Community es halt auch auffängt. Vielleicht springen auch viele alte Spieler ab und vielleicht kommen auch viele super coole neue Spieler nach. Und das Spiel kriegt dann wirklich so einen zweiten Frühling. Kann ja alles sein. Will ich nicht ausschließen. Würde ich mich drüber freuen. Ja.
0: Das Blöde ist halt nur, ich, ich blicke jetzt schon wieder so auf heute in zwei Wochen. ne? So, nächste Podcast-Folge. Ich habe aber das Gefühl, wir, wir, wir drehen uns mit Vermutungen, Spekulationen, Für und wieder, diese mhm. ganzen Sachen, Szenarien, bla 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 bla, so ein bisschen im, im Kreis. Wenn nicht langsam mal was irgendwie... Äh, an, 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 ans Land kommt, dann weiß man auch schon gar nicht mehr irgendwie. Ich, ich ich bis auf die eine Folge, wo die beiden Developer bei Fly Better waren, höre ich gar keine anderen äh, X-Wing-Podcasts mehr eigentlich. Oh. Also Weiß nicht, weil ich, weil ich da momentan irgendwie das Interesse nicht habe, wo ich mir denke, wozu soll ich momentan... Ich weiß nicht, worüber quatschen die eigentlich Also die
1: ganze auf hatte dieses Mal wirklich eine Folge, wo sie halt auch geschrieben haben, er ist halt immer noch warten auf die Regeln und sie hat dann halt ein bisschen erzählt und ein bisschen über den Teller hat geschaut. Im Grunde fast ganz ähnlich wie das, was wir jetzt gerade machen. Die sind auch am Schwimmen und am Rudern mit ihren Armen im Wasser, weil halt nichts weitergeht, ähm. Ich glaube, Gold Squadron. die haben sich jetzt mit dem nächsten größeren Turnier befasst, was jetzt kommt irgendwie. Ich ähm, weiß gerade nicht, welches das ist. Und es kommt jetzt auch zum Beispiel, ich glaube, das niederländische oder belgische, ne, niederländische Open wurde jetzt, glaube ich, angekündigt.
0: Nee, Dutch Nationals. Da, wobei, Dutch. Wo, ja. ja, wobei, da bin ich ein bisschen zugespannt. Ich habe es bei Facebook gesehen, das wurde auch in der WhatsApp-Gruppe geteilt. Ich habe da auch mal auf interessiert geklickt. Also ein Ausflug nach Holland für X-Wing äh, immer spaßig ist auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, es ist ein Inoffizielles, was ich das jetzt so okay. habe irgendwie mitbekommen. Aber alles ohne Gewähr. Genau, dritter, vierter September ist das Ganze. Äh, auch nicht in Amsterdam, wo die äh, letzten Nationals waren, sondern irgendwo anders. Ich weiß auch gar nicht, wie groß das sein wird. Ich meine, bis September ist ja noch ein bisschen hin. Ja. Spätestens da sollten wir neue Regeln haben, ich mal... <lacht>
1: hoffentlich. Also wir können da ja auch gerne mal die äh, Zuhörer mit ins Boot nehmen und die Zuschauer, wenn ihr irgendwie gute Ideen habt über was wir reden können, was halt auch da wo es x wing relevant ist, dann schreibt uns gerne. Wir haben da echt, wir setzen uns halt im, im ähm, WhatsApp immer zusammen und überlegen halt, was können wir als nächste Folge machen, weil wir wollen natürlich auch gerne Content bieten für die Leute, die hier zuhören und zuschauen. Aber es ist wirklich nicht einfach zurzeit. Deswegen heute halt dieser Rand, äh, Blick über den Tellerrand, dass wir halt mal ein bisschen woanders hingeschaut haben. Wir haben halt jetzt auch gleich noch ein paar X-Wing-Karten, die wir besprechen können. Aber dann werden wir auch gleich wieder sagen, ja, ohne Punkte, ohne Regeln ist das immer so eine Sache. Und es ist halt alles nur noch Spekulation und mit den rudern.
0: Hm. Ich meine, es ist mittlerweile ein bisschen einfacher geworden, finde ich, das einzuschätzen, weil du kennst im Groben die Szenarien, die kommen werden, hm. so, ne? Ähm, hatten wir ja beim letzten Mal schon mal drüber gesprochen, ne? Die, die klassischen Tabletop-Szenarien, Punkte halten, Sachen einsammeln, Zonen verteidigen, whatever, ne? Und normal klassisch auch abschießen. Äh, deswegen wird das schon gehen. Und ne, Punkte hatten wir vorher auch nie. Hatten wir auch schon mal gesagt, äh, das war ja eh unser, unser Lieblingsspruch, ne? Es kommt auf die Punkte an. So. Das kennen wir schon alles. Ja, aber ich hatte auch schon überlegt, so, ähm, wir gucken irgendwie Top 3 äh, Devices im Spiel irgendwie, ne? Was sind so unserer Meinung nach, was ist die beste bombe mine Aus welchen Gründen? <lacht> beste irgendwie Anekdote, weiß ich nicht, mit, mit, weiß ich nicht, oh, das eine Spiel auf dem einen Turnier, da bin ich mit Conor nicht geflogen und dann war es nicht, ne? Irgendwie so. Aber es ist halt alles alter, alter Hut, so, ne? Es ist halt für, ja. für, für, ein, für ein altes Spiel. Und äh, da ist die Frage, wie interessant ist das einmal für ZuhörerInnen wie, und wie interessant ist das für uns selber auch irgendwie darüber zu quatschen und da bin ich ganz ehrlich so, ja, irgendwie nicht mehr so interessant, denn
1: wir wollen das
0: Neue, wir wollen den neuen Scheiß haben endlich mal und wir so. wollen da, darüber quatschen. So.
1: Die ewigen ja. Verschiebungen, die machen es halt echt wirklich nicht einfacher, man, man guckt halt immer, was macht man, hm. die zwei Wochen gehen immer so schnell rum bis zum nächsten Podcast-Termin und dann ist schon wieder nichts passiert. Ach, MG, bitte. Liefern. Genau. So. Ähm, ja, weiß nicht. Wollen wir noch ein paar Karten besprechen oder was?
0: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Und zwar äh, auf Twitter und Facebook und so weiter und so fort. Auf den sozialen Kanälen von AMG sind äh, die nächsten Karten gedroppt worden. Und äh, da gucken wir ein bisschen drauf. Die erste ist Obi-Wan Kenobi als Republic Crew. Äh, lustiges Artwork, weiß also nicht lustig, aber äh, cooles Artwork mit, äh, mit Satine auch noch dabei. Äh, für alle, die die Clone Wars nicht gesehen haben, äh, Satine war die na, Herrscherin, Stadthalterin, was auch immer, von, von, von Mandalore. Eher so einen pazifistischen Weg gegangen, mhm. gab dann, äh, dann ein bisschen Probleme mit der Death Watch äh, und zwischen Obi-Wan und Satine gab es immer so... Knisternde, das heißt amoröse ja. Spannungen. Äh, aber Obi-Wan als, als guter Jedi, der ist, äh, ist es dem nicht nachgegangen. Äh, hat sich nicht von seinen Gefühlen leiten lassen, <lacht> sondern äh, ist standhaft geblieben. Äh, die ist auf dem ad mit drauf. Gibt es auch als eigene Karte, kommen wir gleich später zu. Ich weiß nicht, ist die dabei? Oder, oder wurde die schon? Ah. Ist dabei. Genau. Äh, also ein Force-Punkt, der sich jede Runde auflegt. Äh, nachdem ein Freundeschiff in Reicher 0 bis 2 einen Fokus- oder einen Evade-Token ausgegeben hat, darfst du eine Force ausgeben. Wenn du das tust, dann bekommt das Schiff einen Fokus-Token. Ist, wenn ich mich richtig erinnere, dieselbe Fähigkeit wie äh, Obi-Wan im Delta.
1: Und ist halt eine Crew für Republik.
0: Genau. Ähm, ja
1: ist die Standard-Obi-Wan-Fähigkeit äh, Fokus für Force.
0: Genau. Äh, für, gilt für sich selber äh, auch. Ne, kann er für sich selber auch nutzen. Oder unterstützend. Äh, ich glaube auch weiterhin mit, mit Szenarien oder so, äh, um dann um sich selber oder, oder, oder ein befreundetes Schiff irgendwie zu buffen. Glaube ich, glaub ich echt solide.
1: Finde ich auch ziemlich cool. Hm. Wird auch, glaube ich, no. nicht zu teuer sein. Nee. So, und
0: da habe äh, gerade von Ihnen gesprochen. Da haben wir sie. Satine Kreis vom Chrys-Clan. Äh, ist die Schwester von Bokatan eigentlich? Bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, ja, ich glaube. Wirklich. Ja. Ähm, auch Republic Crew, äh, zwei Charges. Einlädt sich jede Runde auf. Äh, zu Beginn der Engagement-Phase, wenn du äh, darfst, darfst du zwei Charges ausgeben. Wenn du das tust, äh, darf jedes freundliche Schiff wählen, einen Deplete-Token und einen Fokus äh, zu bekommen. Oh, genau. Oder einen Disarm-Token und einen Evade-Token zu bekommen. Also, Ohne
1: Reichweitenbeschränkung für die ganze Liste. Ja, das ist
0: schon krass. Ist ein ähm, bisschen wie
1: die republik Leia, die ja auch über die gesamte, über das gesamte Spielfeld wirkt.
0: Genau. Äh, bei Leonard hat es natürlich hat's, hat's Auswirkungen auf das, auf das Manöverrad und die Schwierigkeit mhm. äh, der Manöver. Und hier, ähm, um das ein bisschen zu balancen, du bekommst äh, einen Token, also eine positive Sache, und bekommst aber einen Token, der dich in irgendeiner Form schwächt. Ne?
1: Ja, du schießt schlechter, bekommst dafür einen Fokus, oder du schießt gar nicht und bekommst dafür eine Vade.
0: Genau. Also eher defensiv dann, ne? das Ganze.
1: Aber es ist natürlich ganz nett, wenn man dann irgendwie gerade in so einer brenzligen Situation ist und dann halt wichtiger ist zu überleben. Oder wenn man vielleicht einen Punkt hält auf dem Spielfeld, weil man vielleicht die Punkte halte, uh, Objective spielt, solche Sachen, dass man einfach länger durchhält. Ja, ist ganz nett. Finde ich relativ genau. cool.
0: Finde ich auch ganz cool. Also ist glaube ich äh Ich glaube auch, je, ähm je mehr Schiffe du in der Liste hast, desto stärker ist es natürlich auch. ne? nicht wie bei Lea
1: natürlich ja, auch. Da darf sich jedes Schiff halt auch noch wählen. Das heißt, ähm, May, May Choose. Das heißt, also du musst es auch nicht bei jedem Schiff machen. Also, wenn das eine Schiff jetzt wirklich normal mit voller Effektivität schießen soll, dann wählt das das halt nicht. Also du musst es nicht wählen für jedes Schiff, sondern jedes Schiff kann für sich entscheiden, ob es das oder das macht. Mhm. Das heißt, du kannst wirklich für jedes Schiff entscheiden, das Schiff schießt weniger und kriegt auf den Fokus oder kriegt, schießt gar nicht und kriegt davon die Welt. Ist halt sehr flexibel. Genau. Finde ich cool.
0: Gut, dann als nächste Crew für die Republik haben wir Corky, -Corky cries. Äh, nachdem ein freundliches Schiff in deinem vorderen 180-Grad-Feuerwinkel in Reichweite 1 bis 2 zum Verteidiger wird, darfst du einen grünen Token auf dieses Schiff transferieren. Während ein freundliches Schiff in deinem hin, äh, doch auch, auch vorderen äh, 180-Grad-Feuerwinkel in Reichweite 1 bis 2 verteidigt, wenn du den Angriff, ähm, was heißt ein abstrakte verdeckst irgendwie, ähm, dann äh, rollt der Verteidiger einen zusätzlichen, äh, Verteidiger, also du giltst quasi wie ein Hindernis und gibst dem einen durch, wenn du dazwischen stehst.
1: Sehe ich eigentlich auch nur auf dem, auf dem Gauntlet, weil das einfach eine große Base hat, wovon ja sonst die Republik keine hat.
3: Also oh. jetzt
1: auf einem Arc oder so würde ich das jetzt nicht spielen. Oder auf einem Lati- das muss schon eine große Base sein, damit der zweite Absatz einfach wirken kann, weil du musst einfach auch eine, einfach, äh, Raum einnehmen, damit hier, du irgendwen verdeckst. Mhm.
3: Bestmöglich.
0: Ja, Ansonsten, ja, ja am effektivsten, am effektivsten ja. ist es natürlich auf, einem, auf, einem, auf einer großen Base, das stimmt. Und, ähm, was, was auch nicht schlecht ist, ähm, was dann vielleicht fürs Gauntlet spricht, wenn du da jemanden hast mit Force oder auch mit Force Crew noch dazu, weil wir gehen mal davon aus, dass das Gauntlet mindestens zwei Crew-Slots hat, ähm, dann kannst du halt auch easy mal so einen grünen Token abgeben für ein anderes Schiff und du hast immer noch die Force selber für dich.
1: Das heißt Zum ja für den unteren Absatz, dass das angreifende Schiff hinter Corky sein muss. Es muss das angreifende Schiff, dann Corky und dann das Ziel. Weil Corky muss ja dazwischen sein. Weil uh -huh. er kann das ja nur machen auf ein Schiff in seinem vorderen Feuerwinkel.
0: Genau. Das, ist,
1: das heißt, das ist im Grunde so, der der hat halt dein Back. He's got your Back. Er ist halt so der, die Rückendeckung sozusagen. Uh -huh. Das ist bestimmt auch nicht einfach, das wird bestimmt auch nicht so oft triggern im Spiel. Dass der Gegner so steht, dass Corki zwischen dem Ziel und dem Angreifer steht und warum schießt man überhaupt auf das andere Ziel und nicht auf Corki? Weil er kann ja auch noch einen grünen Token transferieren, also hm. Weiß, ich, sehe ich jetzt nicht so wirklich super effektiv im Spiel. Aber gut.
3: Ja, wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht meine erste Wahl, aber
1: wir nee. haben
0: uns in der Vergangenheit auch oft äh, gehört. Und ich muss zugeben, ich habe jetzt auch nicht alle Fähigkeiten der Gauntlet-Piloten äh, irgendwie im Kopf. Äh, kann natürlich ja, auch sein, dass es da irgendwie eine gute Synergie für irgendwas gibt oder andere Kunden. Das Crew kann natürlich sein,
1: ja, stimmt schon. Grundsätzlich, naja. Jetzt haben wir ein paar coole Sachen auf jeden Fall. Die neuen Talente sind geil.
3: Ja. So. Ähm, da. Da. Das ist ein krasses Ding.
0: Notorious. Äh, ein Elite-Talent oder ein Talent-Upgrade. Ähm, bedingt. Man muss ein äh, Elicit Equipped haben. Also ein, äh, wie heißt das nochmal auf Deutsch? Ist gar nicht. Mehr. Ware? Schmugglerware genau ausgerüstet haben äh, in seiner, auf seinem Schiff äh, und besagt, nachdem du verteidigst, wenn der Angreifer in deinem Feuerwinkel ist, darfst du eine Charge ausgeben. Das hat zwei Charges, lädt sich wieder auf. Äh, wenn du das tust, bekommt der Angreifer einen Strain-Token. Wenn du einen Angriff durchführst, wenn der Verteidiger gestraint ist, dann äh, darfst du einen Blank äh, neu würfeln. Stell dir das auf sehr Sam Westliff. Oh. Du willst einfach nie wieder auf dieses Schiff schießen.
1: Nee.
0: Zumindest, auch vor allem nicht noch äh, bevor äh, es selber geschossen hat.
1: Notorious Sam.
0: Ja, also das ist eine, äh, glaube ich, unheimlich starke Karte.
1: Ja, das, das ist richtig
0: witzig. Du schießt drauf und kriegst einen Strain.
1: Ja, also wenn, auf das Firespray sehe ich das auf jeden Fall. Mit der Firespray zwei da vorne und hinten. Ja,
0: ja und die Sam-Fähigkeit hat auch dazu, ne?
1: Ja, ja, ja.
0: Wenn du dann noch hier hast, von wegen schießt dich, sie kriegen einen Bonusangriff und schießt dann nochmal auf dich, äh, kann Blank rerollen und du hast auch noch einen Strain. Das heißt, wenn du selbst wenn du noch einen irgendwie ähm, äh, ne, warte, Strain ist, äh, ein Verteidigungswürfel weniger, ne? Ja, ja. ja. Also, boah. krass. Ich bin mal gespannt. Ja. Das äh, wird, glaube ich, nicht äh, nicht günstig
1: werden. Nee, aber ist das, schon, das ist schon, das eine coole Kombo auf jeden Fall, die wir so auch noch nicht gehabt haben. Vor allem halt gleich zwei Effekte auf einer Karte. Mhm. Das ist ziemlich cool.
0: Ja, ziemlich stark. Äh, hat aber auch einen Unique äh, Punkt davor, das heißt, du darfst es nur einmal in der Liste haben. Wow.
3: So, dann haben wir noch die zwei generische
0: äh, Crest, Einmal äh, die ich weiß gar nicht, ob wir die schon kannten. Bin mir gar nicht sicher.
1: Mm, bin mir nicht sicher.
0: Outer Rim Enforcer. Äh, Ohne Fähigkeit. Und dann haben wir äh, Guild Bounty Hunter. Darfst du maximal zweimal in der Liste haben. Blaster for Hire. Während du einen Angriff. While you perform an attack at attack. also Während du einen Angriff in äh, Reichweite 1 bis 2 durchführst. Warum steht da nochmal Attack Range davor? Naja. Äh, darfst du eine nicht wiederaufladbare Charge von einem deiner equippten, äh, Schmugglerwaren-Upgrades ausgeben, um einen Fokus in einen
3: Crit zu, äh, ändern.
0: Ist
1: immer nicht. Warum nicht?
3: Ich, ja. Äh,
0: kommt natürlich darauf an, was man da so equipped hat, ob es das wert ist, dann den Fokus in einen Crit auszugeben. Ja,
1: du hast ja, du hast ja Jabba in der Liste, deswegen hast du ja mehr davon.
0: Ah, das ist natürlich clever. <lacht> ja, genau, genau. Das ist natürlich clever, clever, clever.
1: Ja, das ist. Also, ein Krit ist halt immer cool. Wir wissen ja und wir sagen, das kommt wieder 5 Euro ins Phrasenschwein. Krits gewinnen Spiele. Mhm. Und wenn du welche generieren kannst, aus Augen raus, ja klar, warum nicht? Ja. Und mit Initiative 3 halt auch gut im Mittelfeld angesiedelt. Also, ich denke mal, da wird auch nicht allzu teuer sein. Ja. Oh, vielleicht ist ja so eine Liste mit zwei Gildbar und die Hand dann. Äh, valide, weiß man
3: nicht.
0: Ja, wird man sehen. Ich denke mal, Möglichkeiten gibt es durchaus. Ja. Letzte Karte, äh, wieder ein Talent, diesmal ohne Einschränkungen. Und soweit ich das auch sehe, für alle Fraktionen komplett ohne Einschränkungen nutzbar. Mhm. Äh, enduring, während du verteidigst, wenn du nicht im Bullseye des äh, Angreifers bist, werden. Crit-Ergebnisse vor den normalen Hit-Ergebnissen äh, neutralisierst. Wenn du aber trotzdem, ähm, nachdem du Crit-Schaden erleidest, darfst du eine Calculate- oder Fokus-Aktion auf deiner Actionbar durchführen, sogar wenn du gestresst wirst und musst die als äh, wie Rot behandeln. Genau.
1: Das ist schon gar nicht so schlecht auf dem Schiff mit viel Hülle und einem höheren äh, Agility-Wert. Also ich jetzt dem Gauntlet oder so.
0: Ja, ich, auch Gauntlet oder auch die Razer Quest selber. Es passt auch zu dem ganzen Theme, was die ganzen Karten bei der Razer Quest eh schon jetzt hatten. Äh, da sind viele so Dinge, die darauf zielen, ein Schiff mit wenig Partei oder, oder mit, mit viel Hülle irgendwie noch langlebiger zu machen. Da hatten wir mehrere Karten schon im Vorfeld gehabt, die wir schon besprochen haben, äh, die mit der Razer Quest kommen. Und Enduring passt da einfach ganz zu. So. Also, du kannst wirklich mit den Sachen, die wir so jetzt haben, ähm, auch eine sehr, sehr, sehr tanky äh, razorcrest bauen. erinnert mich ein bisschen so an, an diese diese äh, nahezu unzerstörbare Assage, die wir in 1.0 oh. teilweise hatten mit äh, was, was konnte man da nehmen? Da konnte man diese die, die Glitterstimmen nehmen und dazu noch, wo du eine Runde einen Verteidigungswürfel mehr hattest und dazu kann sie ja noch irgendwie Stress äh, von einem Gegner entfernen, um irgendwie einen Hit zu. Zu Energie oder irgendwie sowas, ich weiß ja, gar nicht. Ja, mehr da ja, da gab
1: es irgendwelche Kombos.
0: Genau, habe ich gern gespielt damals auch. Äh, wirklich langlebig. Und, ich, und so könnte ich mir das bei der Razerquest aufstehen, auch vorstellen.
1: Ja, kleines, widerstandsfähiges, fieses Schiff.
0: Ja. Ich bin mal gespannt, wenn man das jetzt auch die Szenarien irgendwie überträgt. Es sind jetzt alles so Sachen, die eher darauf ausgelegt sind, für den. Für den Kampf ne? und gar nicht unbedingt irgendwie, um äh, Punkte zu halten. Obi-Wan mal ausgenommen, ne? wenn du da irgendwie ha, jemand hast, irgendwie in, in der Zone oder irgendwie sowas, der dann beschossen wird, wenn du einen bestimmten Punkt halten willst, dann kann Obi-Wan Obi halt den, den, den anderen irgendwie ein bisschen supporten. Äh, der, ja, Corky vielleicht auch noch, wenn der sich vor ein Schiff stellt, äh, was gerade irgendwie Punkte hält oder so, dann ist das durchaus ja. möglich auch. Ja, das sind die äh, Karten, die jetzt dieser worden sind.
1: Und sind wir jetzt langsam durch oder kommt jetzt noch was? Weil ich glaube, wir haben jetzt alle Karten vom Gauntlet, vom Cardpack und von der Crest.
0: Ich glaube schon und es wurde auch,
1: weil in England schon verkauft,
3: äh, das, das, den ganzen Content. Und da haben wir... Die
0: Karten, vier Schiffkarten, Mandalorian, Q90, nee, Guild Hunter, Outer Rim Enforcer, Burnout Thrusters, Enduring, Grief Carga, Hotshot Tail Blaster, IG11, Quill, Mix, Mayf Miles, nee, Mix Mayfield, Notorious, Overtuned Modulators, Pelimotto. Haben wir die Karte schon besprochen? Pelimotto? Da bin ich mir gerade nicht sicher. Uh, Razor Crestitel, The Child, The Mandalorian, Tracking Fob, uh, Zwei Condition Cards. Oh. Pelimotto bin ich mir gerade nicht sicher, aber uh, wahrscheinlich schon. Doch, ich glaube schon. Ich erinnere mich gerade so ein bisschen grob an das Artwork mit den Pit-Droiden auf. Ja. Ist ja. aber, glaube ich, schon eine Weile her. Ich glaube aber, dann haben wir alle, alle Karten.
1: Ich denke auch. Das heißt, es, wenn die Schiffe dann im Mai kommen, dann äh, können wir damit auch spielen. Nächstes Jahr.
0: <lacht> Schauen wir mal. Wird hoffentlich nicht allzu lange dauern.
1: Ja, ich will's. Brauch neue Schiffe.
3: Genau. Gut, damit haben wir das dann mit den Karten. So.
0: Jetzt gucke ich gerade mal hier in unsere Topics. Der nächste Punkt heute auf der Agenda. Ah, ich wollte, genau, ich wollte äh, als, als kleine Mini-Rubrik. Äh, wir alle wissen, bin ich bin Spaß. ja bin ja sehr Videospielaffin und ich möchte, äh, vielleicht jetzt nicht jede Folge, aber ab und an auf jeden Fall mal, ein Star Wars-Videospiel der, der Woche oder, oder des Monats oder was auch immer irgendwie vorstellen. Ähm, das kann alles Mögliche sein, ein bisschen auch mal in die Retro-Kiste -Retro gekramt. Und äh, ich habe ja ein bisschen durchgeguckt, was, was für Star Wars-Spiele sind ist eigentlich schon irgendwie released worden von. Atari angefangen, da hatte ich eins bis hin über äh, die alten Pentium-1-Zeiten, äh, Konsolen, N64, äh, wird schon auch mal Thema werden, zum Beispiel Shadows of the Empire, war für mich persönlich ein ganz prägendes Star Wars Spiel eigentlich, äh, Rogue Squadron, ein bisschen zu neueren Sachen wie äh, Jedi Fallen Order, aber ich habe mir heute ein Spiel rausgepickt, ähm, was mir doch eigentlich langhaltig in Erinnerung war, ich aber lange irgendwie dann doch irgendwie aus den Augen verloren hatte, was so irgendwie das Gedächtnis anbelangt und jetzt im Zuge der Recherche wieder ja nostalgische Momente in mir hervorgerufen hat und zwar Rebel Assault.
1: Ich wusste es. Wie schnell war dein CD-ROM-Laufwerk?
0: Ich hatte ein vierfach CD-ROM-Laufwerk.
1: Wir hatten ein einfach CD-ROM-Laufwerk und die ganze Zeit
3: hat so
0: gemacht. Ja, ich kann mich ich, ich wusste, weiß, ich habe es gespielt, aber ich kann, Nein, noch, ja, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern an Rebel Assault 1. Rebel Assault 2 war viel prägender, auch, auch glaube ich für die, für die, für die Gaming-Industrie, sag ich mal. Ähm, ja, Rebel Assault 2, The Hidden Empire, ja. äh, wurde ich released. Hab ich habe
1: alle Zwischensequenzen mir angeguckt, am Stück.
0: Echt? Auf YouTube?
1: Mhm. Geil.
0: Geil. das müsste ich gleich auch nochmal machen. Äh, genau, released im November 1995 mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 89,90 Mark. Plus
1: äh, CD-Rumlaufwerk, was man brauchte.
0: <lacht> da komme ich gleich zu, genau. Ähm, äh, entwickelt von, Gott habt sie selig, Lucas Art, äh, n, Ja, Lucasfilm-zugehöriges äh, äh, Spieleentwickler, der unfassbar, damals unfassbar viele prägende äh, Spiele released hat, auch TIE diese ganzen, Fighter,
1: Monkey Island, Indiana genau. Jones The Last Crusade, äh, Fate of Atlantis meine ich natürlich.
0: Genau, also ganz viele auch so diese Point-and-Click-Adventures, ähm, ja, diese Simulationsreihe X-Wing, äh, TIE Fighter, X-Wing vs. TIE Fighter und so weiter und so fort. Ähm, und unter anderem halt auch Rebel Assault. Und Rebel Assault war äh, ja so eher so eine Art Rail-Shooter. Mhm. Äh, man hat quasi nur so einen Mauszeiger, mit dem man mit seiner Figur auf bestimmte Dinge schießen konnte. Das, das, das Coole an dem Spiel damals war, das waren halt abgefilmt äh, mit Schauspielern, die dann, äh, diese Filmaufnahmen wurden dann gerendert in SVGA-Grafik. <lacht> <lacht> ähm, und das für, für damalige Verhältnisse sah das mega cool aus
1: richtig Das war eine ganz lange Zeit, wo es halt kein Star-Wars-Content gab, außer Expanded Universe. Das heißt, die Filme waren lange vorbei, die Prequels gab es noch nicht. Und das war das Einzige, was man so kriegen konnte an Star-Wars-Futter.
0: Ja, das stimmt. Äh, inhaltlich kommen wir gleich zu. machen ein paar Sachen, die, die uns heute noch irgendwie verfolgen, gerade wenn man äh, auf, auf x Xing guckt. Ähm, ja, war auf jeden Fall ziemlich cool. Ähm, hatte für damalige Verhältnisse... Äh, knackige Systemanforderungen. Sebastian hat es eben schon angesprochen. War eins der ersten Spiele, wo man ein CD-ROM-Laufwerk für brauchte. Es lief noch auf äh, DOS 6.0 oder halt auf Windows 95. Ähm, und ja, man brauchte ein äh, mindestens zweifach CD-ROM-Laufwerk oder schneller. Äh, dann, ansonsten Anforderungen, man braucht äh, eine CPU mit 50 MHz, 486er oder schneller. 8 MB RAM-Arbeitsspeicher, äh, 246 Farben äh, Grafikkarte, am besten SVGA. SVGA, ich uh weiß nicht, 640x480 ist das SVGA? Ich weiß schon gar nicht mehr. Eine 8-Bit-Soundkarte oder besser. Und wie gesagt, für ganz viele, unter anderem dann auch äh, für, für mich, war das das Spiel, äh, warum man sich einen cd laufwerk geholt hat. Das heißt, neben diesen 90 Mark, ja, die Spiele haben damals halt auch also um die 100 Mark gekostet. Ähm, musste man sich halt an zehn Raumlaufwerk irgendwie dann zulegen, weil es gab sehr viele Zwischensequenzen, äh, man brauchte viel Platz und äh, ich weiß nicht, das Spiel hätte wahrscheinlich, keine Ahnung, 50 Disketten gebraucht, äh, wenn das auf Disketten noch released worden wäre, wenn das hinkommt. Ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel, wie viel Platz da irgendwie. Ich glaube, 1,44 Megabyte äh, passten auf eine Diskette, wenn ich mich äh, richtig erinnere. Für die äh, nicht... 3,5 Zoll. Meistens blau. Gott, ich bin so alt. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Genau. Also vier
1: war auf der Diskette. Ich gucke gerade, was auf der CD gepasst hatte. Ich glaube, es waren 640 Megabyte, ja.
0: Genau, genau. Also deutlich, deutlich mehr. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es auf einer CD-ROM war oder ob das Spiel sogar auf mehreren CD-ROMs war. Ich glaube, auf einer.
1: 650 zwischen 650 und 879 Megabyte haben auf eine CD gepasst.
0: Genau die, die höheren über 700 Megabyte die waren erst ein bisschen später mhm. und äh, ja witzig auf jeden Fall und ähm, wie gesagt wurden mit, mit, mit Schauspielern quasi abgefilmt dann auf das Spiel übertragen. Oh das äh, waren so
1: gute Schauspieler oh ja.
0: In der in der Hauptrolle äh, Rookie One hat man gespielt äh, einen X-Wing Piloten äh, jetzt kommen ein paar kleine Fun Facts gespielt von Jamison Jones. Äh, ich habe da mal in IMDb nachgeguckt, äh, was nach seiner Rebel Soul 2 Karriere noch aus ihm geworden ist. Und äh, er ist bis heute äh, als Schauspieler tätig. Man kennt ihn nicht als äh, großen Hauptrollen. Äh, ist ein, glaube ich, relativ gefragter Serienschauspieler für bestimmte Nebenrollen. Ähm, in General Hospital hat er einer der Hauptrollen gespielt, von 2004 bis 2020. Eine relativ erfolgreiche Krankenhausserie in den USA. Hat den Sprung nach Deutschland, glaube ich, nie geschafft. Anders als zum Beispiel Emergency Room oder Grey's Anatomy und was da so gibt. Aber General Hospital ist im US-Fernsehen wirklich eine Bank. Ähm, hat ansonsten immer mal wieder in verschiedenen, gerade so Detektivserien oder sowas, bei True Detective zum Beispiel, hat er mitgespielt. Ähm, aber auch bei äh, 24, zwar für über vier Jahre lang, in mehreren Staffeln hat er da mitgespielt. Ich habe 24 nie gesehen, deswegen kann ich nicht einschätzen, wie groß da irgendwie seine Rolle ist. Aber zumindest auch eine Serie, die ähm, ja, also durchaus Relevanz hat. Ne? ist eigentlich also schon, schon eine relativ große Serie. Äh, ansonsten kleine Rollen, Beverly Hills 210, Will and Grace äh, in Erfolge Die wilden 70er da mitgespielt, also immer, immer hin und her getingelt. Dann habe ähm, ich ihn
1: noch nie gesehen, außer bei Rebel Assault. Ich habe nichts von dem gesehen, was du gerade alles aufgezählt hast.
0: Okay, ich, ich sonst auch, True Detective habe ich gesehen, aber äh, sagte mir jetzt nichts groß, irgendwie, auch als ich das Bild gesehen habe. Äh. Äh, ansonsten, kleiner Fun-Fact: Er hat noch in einem weiteren Video-Game mitgespielt, äh, ein Jahr später, 1996, und zwar in dem Spiel Top Gun Fire at Will.
1: <lacht> Warst das du mit... dasselbe nur mit Top Gun gewandt, schätze ich mal?
0: Ich, ich könnte es mir gut vorstellen, ich weiß es nicht genau. Ähm, nee, nicht ganz. Nee, es ist äh, ein bisschen anders: es ist eher so ein, so ein, so ein Action-Simulations-Spiel. Ah, ja.
1: Ja, ja Sieht Folgen oder so.
0: Arcady, genau, ja. genau. So in der Art. Genau. Äh, ja, und diesen James, Jameson Jones hat man dann äh, gespielt. Ähm, ja, eher Rail-Shooter. Man konnte sich nicht wirklich viel bewegen. Man stand eher in der Position, konnte dann in Deckung gehen, aus der Deckung raus und hat dann irgendwie auf irgendwelche Stormtrooper geschossen. Ich erinnere mich noch an, sehr gut an ein Level, wo man äh, in einem Falken, oder zumindest in einem, nicht in einem Falken, sondern in einem korallianischen Transporter- in einem YT1300 durch einen, äh, so einen Minenschacht irgendwie so durch so eine Höhle fliegt. Und das war ein bisschen nervig, weil ich habe es mit der Maus gespielt und man halt, wenn man die Maus hoch und runter und links und rechts bewegt hat, dann hat sich dieser, dieser ich nenne ihn jetzt mal Falken, auch halt bewegt und man ist dann doch relativ häufig irgendwie in irgendwelche Steine gekommen und dann musste man das Level einfach komplett von neu machen. Das war echt nervig, dieses Level, daran erinnere ich mich noch sehr gut. Ähm, ja, eine Geschichte. Des Spiels geht es um ein ähm, neues Projekt, was das Imperium hat. Äh, und da muss auch man halt verhindern, dass das irgendwie zustande kommt. Und ich kann mich nicht mehr genau an die Story erinnern, aber es geht immer auf jeden um das Thai Phantom. Ja. Und
1: äh in der Alpha, oder? Ist das nicht da?
0: Genau. Ähm, ja, Spiel behandelt die Geschehnisse um das Phantomjägerprojekt des Imperiums bis hin zu dessen Zerstörung. Ähm.
1: Ja, oh, ja. In der er Alpha. Mein,
0: Genau, also am Ende äh, zerstört man dann, glaube ich, irgendwie die Basis, wo die Dinger dann irgendwie produziert werden. das oder Intro ist dann. halt
1: relativ cool. Da siehst du halt irgendwie, glaube ich, X-Wings oder irgendwas irgendwelche Rebellenschiffe fliegen auf jeden Fall rum. Die werden dann von so einer Schwadron Teil Phantoms zerstört, die halt immer wieder sich tarnen und enttarnen. Genau. Das ist immer nicht so richtig und wie die Rebellen halt richtig Panik haben und nicht wissen, was ihnen wie geschieht und was so einfach für eine effektive Killermaschine dieser Teil Phantom ist, der halt wirklich in diesem Spiel erfunden wurde.
0: Genau, genau, das ist das erste Mal. Äh, dass der Thai Phantom äh, ja irgendwo irgendwo zu sehen ist, <lacht> wurde halt extra für das Spiel quasi äh, erfunden. Ja und dieses Spiel <lacht> hat halt irgendwie, ja habe ich als ausgewählt, weil es irgendwie anders war als andere Spiele. Zu dem Zeitpunkt waren eher so ja Point-and-click, Jump-and-run, sowas in der Art und so ein es waren Vorläufer von so Sachen wie Heavy Rain, also mal von der Story abgesehen, aber wie Heavy Rain oder Detroit Become Human, Beyond Two Souls, so eher interaktive Filme, sag ich mal, wo man selber gar nicht viel leisten muss, in dem Sinne, sondern wo es vorrangig mehr irgendwie um die Story geht. Äh, wie gesagt, da sah für damalige Verhältnisse irgendwie ziemlich cool aus und ähm, ja, ist mein Spiel des Monats Woche wie auch immer.
1: <lacht> ja, ich habe es auf jeden Fall auch gespielt. Wie gesagt, neulich mir die ganzen Zwischensequenzen angeschaut. Die sind auch wirklich unfassbar schlecht. Die Schauspieler sind einfach Obergrütze. Genauso wie der <lacht> ganze Text und so. Aber es ist halt schon geil, das erste Mal die Type Phantom zu sehen. Im späteren Spielverlauf klaut man dann ja auch einen Type Phantom. Man kommt mhm. dann halt auf diese äh, Forschungsbasis und stiehlt dann halt ein. Genau. Um dann halt die ähm, Spezifikationen für die Rebellen zu besorgen. Der wird dann aber, glaube ich, zerstört. Ich glaube, da ist eine Bombe, eine Selbstzerstörungsvorrichtung an Bord. Wenn ich mich recht entsinne. Es ist halt wirklich super campy alles gemacht. Es ist ganz, ganz billig. Aber es war damals mega krass, weil diese, diese, das ist ja im Grunde wirklich ein Film, den du direkt spielst. Also ja. du schießt zwar immer noch auf irgendwelche Stormtrooper oder auf irgendwelche Schiffe oder Asteroiden, aber du kommst ja halt wirklich vor, als wärst du halt jetzt in diesem Falken oder Phantom und erlebst halt so wirklich eine Star Wars, ein Star Wars-Abenteuer. Und in dieser Zeit gab es halt sowas kaum. Also Dragon Slayer gab es halt damals irgendwie auf der in der Spielhalle hier, wo man dann auch so mhm. mehr oder weniger immer wieder Filme gesehen hat, wenn Im der Hauptcharakter gestorben oder, ne? ist. Genau. Wo man ja. immer zu, zur richtigen Zeit die richtige Taste drücken musste. Auf dem Sega Mega CD war das dann später auch ganz viel, mhm. dass man so interaktive Filme hatte, wo man immer in die richtige Richtung drücken musste und dann ist das Auto halt entweder gesprungen oder gegen die Wand gefahren. und bei Rebel Assault hatte man halt immer noch diesen Mauszeiger, mit dem man halt auch ein bisschen zielgenau schießen musste, um weiterzukommen. Das war ganz witzig. Genau.
0: Ähm, ein paar Mal darf man sich, also oft steuert man den, den den Rookie One als als, sag ich mal, Bodentrupp, wieder der halt durch Basen schleicht oder so. Oder so. Aber man kann sich auch hinter das äh, Steuer zum Beispiel von einem B-Wing oder von einem Y-Wing setzen. Ich glaube auch mit einem X-Wing sitzt man auch mal. Und man sieht halt quasi einfach nur das Cockpit, hat ein Fadenkreuz und muss dann auf gegnerische TIE quasi klicken. Alles um, nicht so, so anspruchsvoll.
1: Um nochmal den Bogen zu schlagen zu X-Wing, es gab dann irgendwann während 1.0, da kam ja dann auch die Wave raus mit dem E-Wing, Phantom, ähm, Z95, glaube ich. Das waren die drei Schufe, die da kamen. Und da gab es halt auch so eine Turnierserie. Das war halt auch im ähm, DA-Alpha. Mhm, und nee, stimmt. Glaub ich Und die Spieler, die halt am Ende den dritten, zweiten und ersten Platz gemacht haben konnten, haben halt direkt vor Verkaufsstart eins von diesen Schiffen gewonnen. Und ich war da, glaube ich, auf dem
3: dritten...
1: Nee, doch ich glaube, ich war auf dem dritten. Und habe auf jeden Fall einen E-Wing gewonnen, schon Wochen bevor er dann in den Handel kam. Und der ähm, die beiden ersten haben dann gegeneinander gespielt und mussten halt einen Phantom und einen E-Wing... Nee, gar nicht ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall mussten die halt die anderen beiden Schiffe, die sie dann halt noch gewonnen hatten, in ihre Listen schnell reinschreiben und mit denen dann zocken. Das war dann noch bei uns in Hannover im Fantasy in. Das war sehr cool. Da bin ich zum Auto gegangen, damals mit meinem E-Wing in der Hand und dachte mir so, ah, wie geil ist das denn? Ich habe einen E-Wing, bevor der in den Handel kommt. War total super. Ja. Und da hat man dann auch schon cool. gemerkt, wie krass überpowered der Phantom einfach war bei X-Wing 1.0 mit den äh, Entarnmechanismen, die es halt am Anfang noch gab, wo Fantasy vielleicht, glaube ich, nicht gedacht hat, dass die nachher so broken sein würden. Ich ja. überlege gerade noch, was da rausgekommen ist in dieser Wave. Also es war der E-Wing, der Phantom der Z95. Hm.
0: Das war leider, das kann ich nicht sagen, das war nicht vor meiner Zeit. Ich bin ja erst in Welle 5 oder 6 war es, glaube ich. Welle 6, glaube ich, als, als Scum rauskam. Da bin ich ja erst eingestiegen. Äh, in x überhaupt. Deswegen, äh, das gab es alles schon.
1: Aber das war nämlich richtig cool. Ich hatte immer gehofft, dass sie das nochmal machen würden, der TIE Phantom Expansion Pack. Moment, ich schaue gerade mal ganz schnell. Das war Wave 4 auf jeden Fall. In Wave 4 gab es die Z95, E-Wing, TIE Defender und TIE Phantom.
3: Mhm.
1: Ja, sehr krass. Also auf jeden Fall, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, warum ich jetzt den E-Wing gekriegt habe und ob ich jetzt Vierter oder Dritter geworden bin. Also auf jeden Fall war ich knapp vor dem Finale. Ich hätte ja halt sonst auch mit den zwei besten Schiffen halt im Finale spielen können. Das war noch zu Zeiten, wo ich auf Turnieren noch was gekonnt habe.
3: <lacht> Aber das
1: war halt eine richtig coole Aktion einfach von Fantasy Flight, dass man halt dieses Turnier gemacht hat, um dieses, diese Thematik herum und dass man dann halt auch schon Schiffe gewonnen hat, bevor die halt released waren. Das war mega cool.
0: Ja, Ivan ja. Jaro im, im, im Chat hat gerade noch geschrieben, äh, Welle 4, Juni 2014. Hey, Digga, ja, ich mal, Wie lange das schon her ist. Äh, ja, ich ja, manchmal vergisst man so ein bisschen, wie, wie lange es das Spiel eigentlich schon gibt. Ne? Aber
1: das sind halt auch Sachen, ich weiß noch, wie es als wenn es gestern gewesen wäre, wie ich diesen E-Wing in der Hand hatte und dann die Ladenzeile beim Fantasy eben langgegangen bin Richtung Auto, weil ich den halt noch ins Auto packen wollte, bevor ich mir das Finale angeguckt habe. Und mir dachte, boah, wie cool, diese ganze Turnier, das war so klasse mit diesem Thema, was halt als Überbau war und dann halt den Preisen, die man gewonnen hat. Und jetzt gibt es halt noch ein Finale, wo die Leute ihre Schiffe, die sie gewonnen haben, halt in die Listen einbauen müssen. So gut, warum sie das nie wieder gemacht haben. Ist halt ja, schade, nicht schade eigentlich, ne? Das dann gab es halt danach immer nur noch dieses ganze äh, Acrylkram und so. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also, es war mega. Da habe ich mir heute noch wirklich ganz gute Erinnerungen dran. Das hat super Spaß gemacht. Und ich hatte halt, wie gesagt, den E-Wing. Gut, der war dann ziemlich scheiße im Spiel, aber E-Wing ist trotzdem cool.
0: Aber äh, war Carl Horn war doch zeitweise schon. Äh, ja,
1: best bestimmt. Schon gut, ich habe den hab nie viel gespielt bei 1.0. Aber auf jeden Fall, wie gesagt. Alleine dieses Thema-Turnier dieses Thema -Turnier mit den Schiff Schiffen als Preise, ich will gar nicht wissen, was das gekostet hat im Endeffekt, aber das war halt super. Aber echt 2014, meine Fresse, das mhm. ist schon eine Weile her, ja.
0: Genau, ein Jahr später erst habe ich äh, mit, mit X-Wing tatsächlich angefangen.
1: Ja, und dann gingen auf jeden Fall die ähm, Phant Phantome ganz schön ab. Ich weiß, dass ich danach auf jeden Fall eine längere Zeit Imperium mit Phantomen gespielt habe. Weil die einfach so ja. gefahren.
0: Ich weiß auch noch... Äh, Weiß gar nicht, äh, Shoutout an der Stelle. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt noch irgendwie spielt. Äh, Chaos Biene. Der hat, glaube ich, immer Dezi Phantom äh, gespielt. Dezi Whisper oder so. Über, ach, keine Ahnung, gefühlt, gefühlt Jahre und das auch sehr erfolgreich. Äh, auch eine coole Liste. Sehr, sehr ja, Die Phantome waren in 1.0 wirklich sehr, 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 sehr stark. Muss man einfach sagen. Dann in 2.0 dann, dann auch wieder. Da gab es dann die Zeit mit vier Phantomen. Relativ ja. äh, zu Beginn von 2.0 eigentlich. Und, äh, ja, sorgte auch dafür, dass dann der ein oder andere Nerf dann kam, um äh, die vier Phantome, die wirklich unfassbar stark waren, da ein bisschen ein bisschen wieder in die Schranke zu weisen, sag ich mal. Ja.
3: Ja.
1: Man sieht also, wir werden auf jeden Fall wenn wir nur noch so in der Vergangenheit schwelgen hm. und uns nur noch an alte Computerspiele und alte Turniere erinnern.
0: Ja. Ähm, ich weiß schon, äh, in, ich weiß nicht, ob ich das vielleicht nächste Folge dann schon mache oder vielleicht auch die, erst die übernächste, kommt vielleicht ein bisschen darauf an. Äh, ob wir irgendwie wieder Lücken zu füllen haben oder sonst irgendwas, aber äh, gerne mal ein bisschen Feedback schrei schreiben, wie ihr äh, so einen Ausflug in die, die Videospielgeschichte rund um das Thema Star Wars findet. Ihr, ihr könnt auch gerne mal Vorschläge machen, welches Spiel wir vielleicht hier mal irgendwie dann besprechen wollen. Ähm, und ich versuche natürlich auch immer zu gucken und die Brücke zu schlagen, was wurde vielleicht aus diesen Spielen entnommen, äh, auch für, für das x wing spiel Da gibt es nämlich noch die einen oder anderen äh, ja, Spiele. Shadows
1: of the Empire mit Dash Render
0: zum Beispiel ja, nein, nein, aber,
1: da gab es ja dann glaube ich auch einiges
0: Star Wars Galaxies ja. es gibt äh, ja gibt ein paar Sachen einige Spiele Empire at War und so weiter also gibt jede Menge wie gesagt ja. gerne mal Feedback äh, geben äh, was eurer Meinung nach interessante Dinge wären noch mal zu beleuchten vielleicht ein paar Integra und Infos rauszuholen zu dem jeweiligen Spiel oder zur Entwicklung oder was auch immer Alles klar. Judy dann haben wir das so dann schaue ich mal wieder zurück in äh, die Topics. Ähm ja, wir hatten es beim letzten Mal schon irgendwie verschoben.
1: Jetzt ich glaube, wir verschieben Frage... es nochmal, weil ich muss Kuchen essen gehen.
0: Genau. Ich weiß auch gar nicht, wie aktuell <lacht> da noch ist. Äh, ja. Die Boba Fett-Serie ist jetzt auch schon wieder ein bisschen rum. Es wurde, glaube ich, schon drüber gesprochen. Großartig. Äh, vielleicht nur ganz kurz als Abschluss. Ähm, insgesamtes Feedback deiner Meinung nach. Wie, wie hat dir die Serie insgesamt gefallen? Ich, ich
1: gebe mal so einen Daumen, so 45, etwas unter 45 Grad nach oben. Also mhm. es hatte gute Szenen, es war aber vom Gesamtablauf einfach zu hackelig. Es wusste nicht genau, was es erzählen wollte, ob es die Geschichte von Boba erzählen wollte oder die Geschichte vom Großen und Ganzen. Die ganzen Charaktere um Boba waren alle komplett verwaschen, völlig uninteressant, ob das jetzt Fennec Shan war oder auch Black Ressantan. Das war alles so völlig langweilig. Das Endbattle war, war gut gemacht von den Effekten her, aber ich habe es der Bevölkerung von Moss Esper überhaupt nicht abgenommen, dass die jetzt irgendwie Boba total geil fanden danach, weil er mit denen überhaupt keinen Berührungspunkt hatte, die ganzen Folgen mhm. So, die hat, er, er war halt plötzlich deren Held und man wusste nicht warum. Und das fand ich, das hat für mich total Bruch gegeben, auf jeden Fall. Ja, das stärkste waren halt die beiden Mando-Folgen, ist einfach so. Ja,
0: muss man, muss man in, in einem solchen leider tatsächlich so sagen. Ähm, ja, ich meine, einerseits ganz cool, wenn es die Brücke schlägt zur, zur nächsten Mando-Staffel, dass man da mit zwei Folgen äh, quasi aufgreift und kurz erklärt, warum dann die Staffel so beginnt, wie sie beginnt. Also, dass, dass, dass Grogu halt wieder am Start ist und so weiter und so fort. Ähm, aber im Endeffekt hätte man das auch als die ersten beiden Folgen der neuen Mando-Staffel nehmen können als easy.
1: auch einfach die Boba Folge äh, Staffel zwei Folgen kürzer machen können und dann kommt halt nicht den Jaron am Ende noch und hilft ein bisschen aus ähm, ja ich weiß nicht das ist so ein bisschen so eine ähm, Kapitulation gewesen wahrscheinlich auch von den Drehbuchschreibern die vielleicht wussten dass ihre Serie nicht genug Strahlkraft hat und dann muss halt noch der Mendo dazukommen hm. also ich fand Boba fand ich nicht also Boba als Charakter fand ich nicht toll seine ganze Crew fand ich überhaupt nicht toll die gesamten, es war mir teilweise zu lustig, wo es nicht lustig sein musste, also sonst die Effekte mhm. und die Creatures waren mega gut, also ob das jetzt der Ithorian Bürgermeister war, der war fantastisch, oder halt auch die Animationen vom Rancor, was mir aber auch wieder nicht gefallen hat, weil man hat halt nur den Rancor einmal kurz gesehen, Boba hat gesagt, ich möchte ihn reiten können und in der letzten Folge konnte er es dann, man hat überhaupt gar nicht so den Werdegang gesehen, wie er das halt gelernt hat und vielleicht dabei auch mal gescheitert ist, er konnte es halt einfach. Ja. ja. Das ist halt, es hatte <lacht> ganz komischen Aufbau. Das fand ich, fand ich, es war, gab keine durchgängige Linie irgendwie.
0: Das stimmt allerdings. Naja, it is, it is. This is the way. Ja, yeah, this is the way. Gut, in diesem Sinne. Mein Name ist ja. Daniel okay, A.K. Scumden. Dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal.
1: Und Rasta sagt, I have spoken.
0: Tschüss.
1: Tschüss.